0: So, ähm, gefüllte und nicht gefüllte Schokoladenspezialitäten. Zutaten, Doppelpunkt. Ähm, mhm. Genau zuhören, Henry, okay? Ja. Ähm, Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, pflanzliche Fette, Palm und Shea, Haselnüsse 3,8%, wichtig. Ähm, mhm. Sahnepulver, Mandeln 2,8%, Magermilchpulver, Milchzucker, Buttermilchpulver, Butterreinfett, magerer Kakao, Dextrose, dann so ein paar Emulgatoren, Fructose, Kaffee auch mit dabei, Glukosesirup, Invertzuckersirup, Aromen und Salz. So, das mhm. sind die generellen Zutaten. Jetzt die große Frage. Ähm, ich habe ähm, also hab dir jetzt gerade was vorgelesen. Hast du schon eine Idee, was das sein könnte, was ich dir hier vorgelesen habe? Ähm, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nein, sie sind nicht bei ähm, der neuen Kochshow auf dem ARD, die um 14 Uhr irgendwann läuft, wo kein Mensch Fernsehen guckt, sondern immer noch beim ID im Homeoffice, aber... Ähm, ich frage dich jetzt trotzdem, Henry, weißt du, was das ist, was ich dir gerade vorgelesen habe? Von welchem Produkt könnten das die Zutaten sein?
1: Puh, also ich bin ja echt kein... Ähm, also ich, ich back nicht gerne oder koch nicht gerne. Hm. Ähm, deshalb bin ich da, glaube ich, echt ähm, nicht so, äh, so ein Experte. Bewandert. Ja, genau. Ähm, ich habe auch zum Ende hin im Kopf abgeschaltet und nur darauf gewartet, dass du fertig wirst. <lacht> ähm. Ja,
0: kann ich gar nicht verstehen. Also Ich, ähm. also, ich finde es immer voll interessant, wenn Jörg Pilawa mit äh, prominenten Gästen im Fernsehen backt, ja. irgendwelche Sachen backt, ähm, wo ich auch irgendwelchen Leuten, die das können, zukommen, zuschauen könnte. Aber nein, man macht es bei Prominenten, in Anführungszeichen. Dann muss es doch bei uns auch interessant sein.
1: Ja, stimmt, sehr interessant auf jeden Fall. Aber <lacht> den, den ersten Zutaten, wenn ich die richtig in Erinnerung habe, Wäre, ja. ich, wäre meine, meine Prognose ähm, Tiramisu, das schon... keine Ahnung. Ja, ist gar nicht
0: so schlecht. Ist gar nicht so schlecht. Ich wollte gerade sagen, wenn du das rausfindest exakt, dann wäre es schon sehr, sehr krass. Also okay. es gibt da so, es gibt so Sorten in dem Produkt, so einzelne Sorten quasi. Es gibt Kaffeesahne, Edelrahmen, Mandelmilchnuss, Edelnougat, Edelmarzipan, herbe Sahne, dunkle Mousse und Milchpraline. Das sind die ja. acht Sorten, die es da gibt. Es ist so ein, kleiner, so ein kleines Päckchen. Ähm,
1: Pralinen,
2: du, oder was? Ja, genau, ah, ja, richtig. Okay. Mhm.
1: Und
0: was für Pralinen? Weltbekannte Pralinen?
1: Ähm, nochmal. Was?
0: was für Pralinen? So Weltbekannte sind das? So, mit französischen Namen.
1: Äh, wenn du sagst, dann kenne ich es vielleicht, aber ich.
0: Die Firma? Ich weiß nicht, ob also die ich. Firma.
1: Ich weiß nicht, ob ich aus dem, aus dem Stehgreif heraus überhaupt eine Pralinenmarke nennen kann. Ich glaube nicht. Ähm,
0: die, die verschenkt man gern. Und die haben Ach den so. Werbespruch: irgendwas, das es nicht gibt.
1: Irgendwas? Also, yes. bla bla bla,
0: dass es sich gibt. Ja, da hat er es, genau. Ja, haben wir es geschafft. Äh, Merci. Ja, ich, äh,
1: irgendwie sind das für mich keine Pralinen. Also aus meiner Wahrnehmung Ach so ja, so okay. Risse. Ja, nee, da also, habe ich auch die falsch Pferde geleitet. Wahrscheinlich sind es die offiziell, aber irgendwie. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Duplo ist auch ja, keine sein. Praline für mich und wird auch als die beworben. Weißt
0: du? Ja, aber das ist ja, eher so ein, das ist ja eher so ein Gimmick, oder? Dass die immer sagen, ja, hier die längste ja, Praline ja. der Welt. <lacht> das ja, ist, ja, das ja. ist ja ein Schokoriegel. Das für mich, ich finde, Duplo ist auch ein Schokoriegel Schoko für mich, aber Merci sind schon eher Pralinen, finde ich. Ja, also, ja. Ist, ja, ich also Duplo ist für dich auch ein Schokoriegel, das sind wir uns einig, ne?
1: Ja, ja, aber ich will auch nicht unbedingt sagen, dass Messi jetzt ein Schokoriegel ist, aber irgendwie auch keine mhm. Praline, weil ein Pralinen, ich weiß nicht, ob die zwangsläufig rund sein müssen, aber die haben auf jeden Fall eine andere ja. Form als ein Riegel.
0: Das stimmt, ja. Das sind, ja, ich merke schon, ist es ein, ist ein spannungsgeladenes Thema auf jeden Fall. Das ja, auf jeden Fall. Fall. Ja. ja, wichtig. Ja, aber ähm, ich dachte einfach, ich mache das jetzt einfach mal, weil ich habe nachgedacht wieder zwangshaft, womit ich hier wieder in die Folge reinstarten kann und dachte, ja, das ist bestimmt... Ist die doch eine beste Show Option, achso. Ach ja, genau. <lacht> ja, es, war einfach, <lacht> es war einfach mal hier eine Showidee, dass man hier einfach so Zutaten vorliest und ähm, ich dachte mal, du kannst ja mal erraten, vielleicht kommst du ja drauf. Und du bist mit ein paar Tipps bist du drauf gekommen. Also herzlichen ja, Glückwunsch.
1: Ja, ich bin auch ganz zufrieden mit mir, aber ich weiß nicht, ob das so viel Potenzial hat mit mir. Ich weiß nicht, wie du dich da auskennst, aber ich glaube, bei mir nee. ist es echt schwierig.
0: Ich auch, also ich bin da auch total, total Aber du hast jetzt auf jeden Fall irgendwas gewonnen. Irgendwas. Du ja, hast einen, äh, du ein hast einen Gutschein. Ja, nee, nee, nee. Das, das wäre zu hoch. Da wär ja, das okay. das wäre deiner Leistung nicht angemessen. Ja, gut. <lacht> aber okay. du hast einen, ja, du hast meinen Coupon bei McDonalds gewonnen.
1: Ja, das war schön. Das voll ist Okay. Ja, ja. Musst du nur dreieinhalb Stunden
0: fahren, dann kriegst du den.
1: Ja, das ist gut also da werde ich wahrscheinlich auch häufiger hinkommen nee. ähm, aber Messie, ne aber Messi Thema Messi da müssen wir jetzt kurz ähm, mhm. ja, äh, okay. hast du eine Lieblingssorte von der Messi also weißt du da sind ja immer so ja. verschiedene Farben mit verschiedenen Geschmäckern genau. hast du eine Lieblingssorte ja. bei mir ist es sehr eindeutig
0: ja bei mir auch also äh, sollen wir gleichzeitig sagen einfach vielleicht überschneidet sich das
1: okay ja wir können zwei ja. eins dunkle
0: Kaffee achso Kaffee ja, Nein. Cappuccino
1: oder wie ich. heißt der Kaffee, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall der geilste.
0: Oh, okay. Der Kaffeesahne sehe ich hier.
1: Ja, genau. Oh. Der.
0: nee da bin, ich, da bin ich raus. Ich bin kein, ich bin auch nicht unbedingt Kaffee-Fan, muss ich sagen. Dunkle ja, Mousse ist es. Ich bin ein riesiger Kaffee-Fan. Oh, heftig,
2: okay. Also, Ach, ich ja.
1: ich habe als Kind auch immer nur die Kaffee gegessen, nichts anderes davon. Weil mein Vater hat, der das ist hat, was hat, was hat was ist so Kind. Messi-Fan, aber der mag halt keinen Kaffee und dann sind die mal übergeblieben. Und teilweise hat er dann immer die, die <lacht> Kaffee. Ähm, Stücke in eine einzelne Verpackung noch mal getan und aufbewahrt. Dann hatten wir immer so drei Verpackungen, wo nur die kaffee -Dinger da drin sind, die dann das mein Ganze Bruder jetzt. und ich essen konnten, weil wir die mögen. Und äh, mein Vater <lacht> gar nicht und meine Mutter nur so halb. Ja, deshalb habe ich immer nur die gegessen eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob ich die anderen mag. Das ist schon lange her, dass ich sie gegessen habe. Aber okay, ist so heftig. Kindheit bei mir. Die, die kaffee aber das ich, Das, das,
0: das kenne ich, kenn ich aber gar nicht so, dass Kinder, also dass man im Kinderalter so Kaffee mag. Dass man da schon wie so ein wie so, eine, wie, so ein, wie so ein Kaffeesüchtiger äh, <lacht> Geschichtslehrer
1: ist. Und, ja, nee, eigentlich, ja, das schmeckt ja auch nicht so krass nach Kaffee. Da ist ja dieses Sade-Ding ja, mit das drin. Das stimmt. Und die sehen ja, halt auch einfach stimmt. cool aus. Die sind auch so halbiert, ne? Oben so ja, die, ja, die braun und unten ja. dann weiß. Das ist schon cool.
0: Mhm. ja nee, Bei mir ist auf jeden Fall dunkle Mousse. Also es schmeckt immer so ein bisschen, kennst du diese, diese schokoladen lindor Dinger an Weihnachten, die so gefüllt ja. sind mit so einer ja. Mousse. Oh ja, das ist
1: ich ja, okay, ich, ich kann es irgendwie nicht beurteilen. Also, ich, ich kann mir vorstellen, hm. dass ich es mittlerweile geil finde. Aber als Kind, wie gesagt, eigentlich immer nur diese Kaffeedinger. Weil dann sonst gab es Anfälle von meinem Vater, wenn ich dem die anderen weggegessen
2: habe. <lacht> ja, gut,
0: okay, ja, okay. Ja, dein Vater scheint da auf jeden Fall. Und du kannst äh, dir nicht vorstellen, wie viel
1: sind. der davon konsumiert hat. Das ist unglaublich. Der war Riesenfan auf jeden Fall. Ja, ja, genau.
0: Ja, aber, aber der hat die dann immer geschenkt bekommen, oder? Oder hat er die auch selber gekauft?
1: Der hat die auch selber gekauft, aber also auch viel geschenkt bekommen, aber auch selbst gekauft. Es hat sich gestapelt teilweise in unserem, ähm, <lacht> unserem Bonbon-Regal ähm, oder Fach so. Das ist unglaublich. Okay. Ja.
0: ja, okay. Nee, also, also dass man sie selber kauft, habe ich jetzt noch nicht so mitbekommen. Das ist schon, da muss ja schon ein großer Messi fan sein, muss ich sagen. Ja. Was ich bei uns aktuell so stapelt, wir haben aus dem Holland-Urlaub. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst. Du belebst auch an der Grenze da. Mhm. Ähm, wir haben, glaube ich, acht oder neun mhm. Pakete ähm, De Reuter Schokostreusel mitgebracht. was, was hast P du
1: gesagt? <lacht> Pofatjes, kennst du die?
0: achso, ja klar, Puffarties. Ja, die sind <lacht> natürlich auch die sind auch geil, aber ja, nee, nee diese, was hast diese, du gesagt? <lacht> nee, diese De Reuter Schokostreusel
1: achso, ja, die haben wir auch zu Hause, ja
0: ja, genau, ja richtig, ja, da haben wir uns weil es die hier bei uns nicht gibt äh, in so einer, so einer Edeka-Tüte acht oder neun Päckchen mitgebracht hier. Ah, okay. das, das, das stapelt sich bei uns aktuell, aber sonst äh,
1: haben ja, wir Die klar. kann man hier nebenan, 20 Minuten. Das ist so ein typisch niederländischer ähm, ah, Supermarkt, okay. so ziemlich groß. Da kannst du alles ohne Pfand kaufen und so. Das ja, nice. ähm, ja. ist halt auch ein beliebter Spot hier, wenn man irgendwie keine Ahnung selten geht, dass man sich da die, die Dosen ohne Pfand holt. Umweltbewusst.
0: Ah ja, ganz okay. umweltbewusst, ja, genau, so kenne ich die. Ja. ja, nice, okay. Ja, haben wir das auch geklärt an der Stelle, was sich bei uns so zu Hause an Lebensmittel stapeln.
1: Ja, aber ja. eigentlich sind wir ein Musikpodcast, glaube ich, ne? Eigentlich zumindest.
0: Waren wir? Echt? Waren wir mal? Ja.
1: ja, ich denke schon, aber ich bin mir auch nicht sicher.
0: Ja, okay, nee, ich habe es auch so, aber EDM Homeoffice steht hier im Konzept, deshalb denke ich mal, dass wir ja. Musikpodcast sind, dann machen wir es wieder zu einem Musikpodcast, würde ich sagen, oder?
1: Ja, genau, und hast du ähm, einiges an News rausgesucht für uns diese Woche, ne?
0: Ja, richtig, genau. Äh, es gab nicht so richtig viel, muss man ehrlich sagen, diese Woche, ja. aber äh, ein paar News haben wir und ich würde sagen, da starten wir einfach mal rein. Und zwar ähm, in der einzigen News, wo wir, die wir ein bisschen länger behandeln können, ähm, geht es tatsächlich, das knüpft ein bisschen an letzte Woche, wo wir ähm, beide uns über die aktuelle Situation in der Ukraine unterhalten haben und ähm, ja und äh, wie wir dazu stehen und ähm, unsere Gefühle dazu. Dafür könnt ihr dann auch da nochmal ähm, da reinhören in der letzte Woche. Alles dazu ähm, gibt es da. Und wir haben uns ja, äh, um das nochmal in Kursform zu sagen, entschieden, hier trotzdem ganz normal unsere Sendung weiter so durchzuziehen. Ähm, für alles dazu aber erfahrt ihr dann noch in der letzten Folge am Anfang, in den ersten zehn Minuten oder so. Und anknüpfend dazu haben wir bei dieser Woche noch ähm, auf Musik bezogen ein Thema. Und zwar ähm, ist Musik ja eigentlich, ich sag mal, äh, eine Branche, beziehungsweise etwas, was zwar auch politische Einflüsse haben kann, aber normalerweise ist Musik dazu da, Menschen irgendwie zu unterhalten und ähm, eine gute Zeit zu bereiten. Ähm, und auch damit steht da eigentlich so ein bisschen unser Podcast in Verbindung, dass wir da eigentlich meistens äh, uns damit beschäftigen, äh, irgendwie mit Musik beschäftigen im großen, im großen Stil und äh, uns darüber unterhalten, wie Musik klingt, wie die ist und so weiter. Und ähm, natürlich ist aber die Musikbranche auch eine indis industrielle Branche, die jetzt nicht nur, <lacht> nicht nur äh, unterhaltend ist, sondern auch einfach Geld einbringt. Und natürlich hat auch die Branche jetzt auf diese Kriegssituation reagiert und ähm, wie diese Branche, also wie die Musikindustrie auf den Ukraine-Krieg, ähm, der von Russland ausging, ähm, reagiert, ähm, wollen wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer angucken, ausgehend von einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen, beziehungsweise von wahrscheinlich anderen Zeitungen auch noch, aber ja, da halten wir uns jetzt immer dran hier. Ja. Und ähm, zwar wollen wir uns da mal angucken, wie das aktuell ähm, so sich auf die Musikbranche auswirkt, weil natürlich auch in der Musikbranche dann nicht alles einfach so weitergeht, wenn sowas passiert, sondern auch die Branche stellt sich da so ein bisschen drauf ein und stellt sich um. Hast du da schon was mitbekommen in der vergangenen Woche? Ähm, oder man hat natürlich, also ich zumindest habe immer was so mitbekommen, McDonalds stellt Betrieb in Russland ein und mhm. sowas, aber von der Musikbranche habe ich persönlich jetzt nicht so viel mitbekommen. Wie war es bei dir?
1: Ja, stimmt. Also ich habe äh, auch von vielen Großkonzernen gehört. Ikea, glaube ich, auch.
0: Ja, genau. Ähm,
1: ja. Ich glaube Insta eingeschränkt oder so. Also Zumindest habe ich mhm. dann eine Debatte darüber ge ge mitbekommen, ob äh, Insta das machen soll oder nicht. Weil man kann ja dann auch wieder argumentieren, dass so eine Plattform wie Insta dann ähm, dafür sorgt, dass die sich immerhin informieren können. So was eigentlich wirklich abgeht, dass die so ein bisschen geschützt sind vor diesen Fake News, die teilweise da verbreitet werden. Ähm, mhm. Das habe ich, da habe ich die Debatte mitbekommen aber jetzt aus der aus der Musikindustrie nicht, nee, ich glaube nicht, also vielleicht von Spotify noch gehört, aber von Labels auf jeden Fall nicht, ne
0: Ja, nee, bei mir war bei mir tatsächlich auch so, also ich habe irgendwie auch nicht, nicht so wirklich was mitbekommen, keine Ahnung, also ähm, gerade weil auch halt, ja, ich habe es eben schon viel zu lang irgendwie versucht zu erklären, aber Musik hat im Endeffekt nicht so viel mit wirtschaftlichen Themen oder sowas zu tun, an sich Musik, aber natürlich ist es eine Branche und dementsprechend müssen die auch reagieren und das haben sie getan, ähm, wir haben es wie wir gerade schon angedeutet haben, nicht wirklich mitbekommen. Aber ähm, Universal hat nämlich in der vergangenen Woche angekündigt, ähm, sich aus Russland zurückzuziehen, ihre ganzen Büros da zu schließen. Und ich glaube, es ist das größte Label der Welt, oder? Universal ja, es ist. Music. Ja. Genau, ja. Und die haben sich jetzt äh, also offiziell aus Russland zurückgezogen. Ähm, vor Universal hat es auch schon der Festivalveranstalter unter anderem von, verbessere mich, wenn es falsch ist, Coachella? Nein, nicht Coachella, von ähm, Ultra, oder? Ja, ich glaube Ultra. Live ja, vom Ultra, Live Nation, ähm, haben sich auch aus Russland zurückgezogen ähm, und dort die Arbeit eingestellt und wollen nicht mehr am Markt teilnehmen. Ähm, ich glaube auch Sony, eins von den beiden, ja genau, Sony, Sony ähm, hatten auch jetzt irgendwie Donnerstag, glaube ich, angekündigt, sich jetzt auch zurückzuziehen und äh, die Tätigkeiten einzustellen. Ähm, Spotify hat es ein bisschen anders gemacht, ähm, hast du eben schon kurz angekündigt, dass du das so ein bisschen mitbekommen hast. Spotify ähm, hat den Premium-Service in Russland eingestellt. Also ähm, quasi ähm, die Abonnenten, die Spotify abonniert haben, ähm, können nicht mehr darauf zugreifen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ähm, der Dienst an sich, also Spotify an sich, ist noch verfügbar, um einfach ähm, quasi äh, diese Informationen, die über Spotify verbreitet werden und dann äh, aus äh, unserer Sicht quasi die Wahrheit Wahrscheinlich auch irgendwie aus Nachrichtenperspektive halt ähm, für die ganze Welt noch nach wie vor zugänglich zu machen. Also auch für die Menschen in Russland, die sich da informieren wollen. Mhm. Ähm, das halt, dass es dass nach wie vor verfügbar ist sozusagen. Das ist halt das Ziel von Spotify. Dementsprechend ist das noch verfügbar. Aber der Premium-Dienst, wo quasi dann der, der wirtschaftliche Nutzen für Spotify dahinter steht, der ist äh, quasi abgesägt worden. Und ähm, ja, also es ist quasi so eine Mischung, die Spotify da gerade so anwendet. Genau, also das, äh, so habe ich es zumindest verstanden. Hast du es auch so verstanden? Das war der Punkt, wo ich jetzt nicht ganz sicher war, aber du hast es auch so verstanden, oder?
1: Ja, doch, genau. Also so habe ich es okay. auch verstanden. Das ist halt auch so das, was ich gerade mit Insta schon erklärt habe eigentlich. Ja. Das mhm. ist da ja auch quasi so ein bisschen die Denkweise.
0: Ja, genau, ja. Ja, also da, ähm, so geht Spotify auf jeden Fall an die ganze Sache ran. Und sonst tatsächlich ganz, ganz viele Konzerne haben sich zurückgezogen. Auch Künstler ähm, haben Touren abgesagt. Äh, unter anderem der Ramm Rammstein-Sänger mhm. Till Lindemann der eine große, große Fanbase in Russland hat, auch Songs auf Russisch veröffentlicht hat und sowas, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und ähm, auch der, für den ist es natürlich dann auch nochmal ziemlich schmerzhaft, wenn er sowas machen muss, aber ähm, der, da hat die Gruppe Rammstein auf Instagram erklärt, dass ähm, die äh, ihre Unterstützung für das ukrainische Volk zum Ausdruck bringen wollen und dementsprechend äh, ja ähm, ihre Tour... Ähm, ihre äh, ihre Tour von, also die Tour von dem Solo-Act Lindemann quasi abgesagt ist, also die Termine aus Russland, die sind abgesagt und ähm, haben dementsprechend auch da ein Zeichen gesetzt und ähm, ja wollen da äh, halt appellieren, dass das Ganze ein Ende findet. Auch andere Künstler, die irgendwie Termine in Russland hatten, haben das Ganze abgesagt, die müssen wir jetzt hier, The Killers war noch genannt, Green Day haben Auftritte abgesagt, also ja alles Mögliche, was irgendwie musikalisch äh, mit Russland in Verbindung zieht, distanziert sich von Russland und ähm, ja, ich denke mal, es wird auch noch weitergehen, bis dann irgendwann wahrscheinlich Russland musikalisch komplett <lacht> isoliert ist, mhm. ähm, wenn man es so nennen kann. Ähm, ja, ähm, hast du deine Einschätzung zu, wie glaubst du, wird das Russland treffen? Glaubst du, was sowieso jetzt so ein Thema ist, ähm, was ich immer ein bisschen schwierig zu urteilen wär, äh, finde, jetzt nicht nur auf Musik, sondern auf alles, glaubst du, dass die Leute durch Dinge wie zum Beispiel Musik, also durch äh, zum Beispiel, wenn die plötzlich kein Spotify mehr nutzen können oder die äh, sehen, okay, mein Konzert von Rammstein ist abgesagt. Warum? Glaubst du, dass die Leute dann irgendwann eine Frage stellen, was passiert in der Ukraine oder glaubst du, dass es keine Auswirkungen hat oder wie schätzt du das ein?
1: Ich würde ähm, erstmal oberflächlich gesehen quasi sagen, dass oder glauben, dass es äh, schon, dass sich Leute sich dann schon Gedanken machen. Weil, also, ich habe es auch immer wieder gesagt ähm, hier, zu meinen Freunden und so, wenn ich höre, dass die irgendwie, ja, wenn egal was, also wenn, wenn Ikea oder Insta oder jetzt die ganzen Musikplattformen mhm. ähm, ihre Dienste einschränken, dann wäre ich als russischer Bürger einfach total abgefuckt. Also komplett genau. so. Ich, also, das zerstört... Ja, zerstören, Leben zerstören ist nicht vergleichbar mit dem, was in der Ukraine passiert, aber zerstören in dem ja. Sinne, dass das Leben einfach deutlich weniger lebenswert ist, weil diese ganze Unterhaltungssachen, ähm, die, die einem Spaß machen, so dass die einfach nicht mehr verfügbar sind. so Ich überlege mal, wenn ich in Russland wäre und jetzt meine Interessen Premier League kann ich nicht mehr gucken, die Premier League hat beschlossen, keine Spiele in Russland mehr auszustrahlen. Also die haben mhm. den Vertrag aufgelöst mit dem russischen Sender, der die Spiele ausstrahlt. Musik ja kann ich nicht mehr nutzen, das war eines meiner größten äh, äh, ja, also eine meiner größten Interessen, Spotify funktioniert nicht mehr und Netflix und Amazon und so weiter ähm, und auch die, die Großkonzerne wie Universal im Filmbereich zeigen Filme nicht mehr, weder auf Streaming-Plattformen noch im Kino. Das heißt, auch dieser Filmsektor fällt für mich weg. Das heißt, alles, was eigentlich meiner was, ich, was mich in meiner Freizeit interessiert, ist ist dahin. Die Frage ist dann nur, wie gehe ich damit um als russischer Bürger? Entweder ich denke dann, die, der Westen ist Kacke, das kann halt auch sein, ne? dass man
2: ja, dass, dass genau. man
1: an diese Verschwörung denkt, dass der Westen oder ja eigentlich alle mitziehen, weil China, die die sind ja teilweise, da, oder das ist heißt teilweise, die stellen sich auf die Seite von Russland. Das heißt, das könnte dann auch wieder dafür sprechen, dass die die, die der Westen eher quasi der Arsch ist in der Situation so. Oder mhm. man hinterfragt halt das System an sich. Und da kann man, das, deshalb kann ich auch nicht zu einem endgültigen Fazit kommen, man kann es einfach schwierig einschätzen, wie, wie wieder die Möglichkeiten sind, in diese Richtung zu denken und wie, wie sehr sich auch ähm, ja, so Denkweisen da bestätigen lassen durch die Medien oder so, weil man halt immer wieder davon so starker Zensur hört, dass es einfach echt schwierig ist, das, das beurteilen zu können. Aber an hm. sich bleibt bei mir erstmal so ein bisschen der Gedanke, ich wäre einfach maximal abgefuckt und würde mir auch denken, das ist auch immer das, was ich denke, äh, selbst wenn man alle Informationen darüber hätte, und man ist, keine Ahnung, stark patriotisch oder so veranlagt jetzt für Russland, dann mhm. ähm, dann würde ich mir denken, was bringt mir das denn? Also auch, wenn die wenn die jetzt die Ukraine komplett erobern soll was bringt mir das als russischer Bürger? Ich wäre einfach komplett abgefuckt. Also selbst wenn die das erobern, dann bringt mir das als russischer Bürger rein gar nichts. Dann ist das Land noch groß, größer und die haben noch mehr Verwaltung und es ist einfach Totale Unruhe eingekehrt auf der ganzen Welt, so durch uns. Mhm. so Und dann dazu habe ich auch noch so wenig zu oder äh, deutlich eingeschränkter Zugriff auf all die Dienste, die ich in meiner Freizeit beanspruche. Also eigentlich ist alles Kacke an der Situation für russische Bürger, wenn ich mich versuche, in die rein zu versetzen. Ich weiß nicht, mhm. siehst du das ähnlich?
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Also tatsächlich, keine Ahnung. Also es ist halt der Punkt, den du eben genannt hast. So. Es ist halt die Frage, wie, das, wie dann tatsächlich die Leute darauf reagieren. Einfach von der Situation würde man jetzt denken, okay. Ähm, wenn ich jetzt persönlich denke, okay, ich kann nicht mehr meine nächtlichen 3-Uhr-Trips zu Meckles machen, ist kacke. Und da würde ich ja, in erster Linie stimmt. erstmal darüber nachdenken, warum, warum ist das so? Ähm, so? Und dann ist natürlich die Frage, wie dann darauf reagiert wird, ob dann wirklich diese ähm, dieser Information, diese Zensur, die da stattfindet, so krass ist, dass man sich dann wirklich denkt, ja, okay, nee, die haben sich alle gegen uns verschworen, ähm, dass das dann auch die Bevölkerung so sieht, das wäre dann schon krass. Aber ehrlich gesagt, ich persönlich habe noch so ein bisschen die Hoffnung, dass das nicht passiert, sondern dass wir so weit sind mit Internet, Social Media und ja. ähm, irgendwelchen Informationskanälen, die international sind, dass der Großteil es vielleicht irgendwann checkt, beziehungsweise, dass es irgendwie durchdringt an die Leute, dass sie checken, okay, das kann doch eigentlich nicht sein, dass die ganze Welt ähm, einfach ganz plötzlich ohne Grund äh, nichts mehr mit uns zu tun haben wird, äh, will und ähm, das kann doch eigentlich nicht sein. Ich hoffe einfach, dass es so passiert, aber natürlich ist es schwer, sich da irgendwie reinzuversetzen, ähm, weil wir nicht in deren Situation sind und wir können es nicht einschätzen, aber ich bin da eigentlich äh, zum größten Teil bei dir, dass es, dass es irgendwie schwer einzuschätzen ist, aber dass halt, das eine riesige Einschränkung ist für alle, die da wohnen und dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass das jetzt einfach so weiterläuft und dass die Leute da einfach das so hinnehmen irgendwie und sich dann denken, ja, der scheiß Westen so. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber Boah, das wird noch, ähm, das wird sowieso noch eine ziemlich ziemlich harte Geschichte in Zukunft werden, glaube ich, wie sich das entwickelt. Und ja, bis jetzt scheinen ja anscheinend schon manche so ein bisschen zu protestieren, aber ich glaube, es ist nicht so noch nicht so ganz durchgedrungen, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, so wie ich es mitbekommen habe, auch nicht. So ist, ja, ja. ist ähnlich bei mir der Kenntnisstand. Aber das ist so ein bisschen glaube ich auch noch der Vorteil, dass ähm, also an dem Ganzen, dass Russland noch ähm, so weit abhängig ist vom Westen, dass die ja. Leute davon abgefuckt sind. Weil ich zum Beispiel China, die haben ja glaube ich, also die sind ja teilweise sind die so ähm, aufs, äh, ja, so national veranlagt in den ganzen Organisationen und Strukturen, dass man teilweise da gar nicht mehr die Möglichkeit hätte, die so krass abzufacken, ehrlich, also mhm. so, so die die Bürger abzufacken, weil die genau. haben glaube ich, ich weiß nicht, Spotify bin ich mir jetzt nicht sicher, aber so Spotify, Netflix, Google und so, das ist in China ist alles nicht so wie in allen anderen Ländern, sondern das ist ja entweder nur eingeschränkt verfügbar oder es gibt zum Beispiel einen anderen Browser, Google gibt es da glaube ich genau. nicht. Genau, so eigene Systeme und sowas. Ja genau und das ist bei Russland halt nicht der Fall, ähm, ja. das, das gibt es vielleicht zum Teil, ähm, aber es gibt da immerhin, also die haben immerhin noch Zugriff auf diese ganzen Plattformen und wenn die dann gesperrt werden, dann werden die es mitbekommen, so. Das ist zumindest das, was der Westen halt noch in der Hinterhand hat und was die jetzt halt auch ähm, ja, sich zunutze machen. Ne?
0: Ja, genau, ja. Das ist wahrscheinlich der Punkt, ja. Ja, aber zusammengefasst, ähm, die Musikindustrie reagiert auf jeden Fall auf den Krieg, auch wenn man natürlich zuerst, ich weiß nicht, wie es dir ging, bei mir war es zum, zum Beispiel jetzt beim letzten Release, Friday zumindest beim ersten, nachdem so die Situation war, mich mir schon so die Songs angehört habe und die ganze Zeit so dachte, okay, ja, ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie dabei so ein bisschen dieses Gefühl gehabt, ja, äh, die Musik läuft halt so weiter, als wäre nichts passiert, So, es werden immer noch Songs veröffentlicht, die thematisch nichts damit zu tun haben und hier, da brennt halt die Hütte so, deshalb okay. ähm, dachte ich mir schon so erst, eigentlich also Musik ist ja so das, was noch irgendwie am wenigsten damit zu tun hat, aber es ist natürlich eine Branche, deshalb passiert jetzt auch da was, ich weiß nicht, ob es ja auch so ging, als du da diesen Release Friday so gehört hast, ich fand es schon irgendwie so, weil man die ganze Zeit dann so positive Songs hört und so, ja. ging es ja auch so, ich weiß nicht, ob du nachfühlen kannst, was ich meine, so
1: ja, ich habe ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht, weil ich da halt auch so ja. weit ähm, unterscheide, wie auch das, ja. also eigentlich mit derselben Begründung, so wie wir auch zu unserem Podcast weitermachen, dass ich da eigentlich hoffe, dass es das ganz normal weitergeht, damit man mhm. sich ja ablenken kann, ne? weil auch das gehört dazu, ja, ist so, so sehr Unterhaltung, dass man sich dann ein bisschen mit anderen Themen beschäftigen kann. Genau. Deshalb, ja. Also ich hatte das, ja, ich würde sagen, auch glücklicherweise gar nicht im Kopf so.
0: Mhm. Ja. ja, mir ging es also jetzt beim letzten auch nicht mehr, aber irgendwie beim ersten dachte ich mir halt schon so, ja, Ah, okay. eigentlich jetzt alle Künstler, also keine Ahnung, ich habe das direkt so global gedacht, irgendwie so, dass jetzt alle Künstler, die hier gerade irgendwie Musik veröffentlichen, zumindest die, die jetzt nicht aus Russland oder Ukraine oder sowas kommen, ähm, dass die ja im Endeffekt da gar nichts mit zu tun haben mit der ganzen Sache, aber trotzdem jetzt irgendwie da drin verwickelt sind, weil sie in dieser Branche arbeiten und sowas und die Branche wird da wahrscheinlich darauf reagieren so und ist die Frage, ob das dann alles ganz normal so weiter veröffentlicht wird, also ich weiß nicht, ich habe mir da irgendwie direkt so voll Gedanken drüber gemacht, wie das weitergeht jetzt so, die ganze Sache und so, aber ja, offensichtlich ähm, schließt sich da jetzt die ganze Musikindustrie an und äh, folgt den Sanktionen, die der Westen davor verhängt hat und ähm, ja, zieht sich zum größten Teil aus Russland zurück. Und ja, das ist eigentlich der Kern der News. Ähm, und äh, ja, viel zu diskutieren gibt es ja, glaube ich, von unserer äh, Seite jetzt auch nicht wirklich. Ich glaube, wir haben da die gleiche Einstellung zu, ob das richtig oder falsch ist. Ist soll auch nicht das Thema hier bei uns sein, haben wir letztes Mal schon gesagt. Deshalb... Äh, Legen wir das jetzt, würde ich sagen, zu den Akten, oder?
1: Ja, genau. Wir haben ja auch noch ein paar ja. kleinere News, die dann ein bisschen richtig. schneller gehen und auch richtig. nicht so bedrohlich sind, glaube ich.
0: Nee, richtig. Ja, Bedrohlich ist ein gutes Wort. Ja. Ähm, genau, und damit gehen wir rein in den Newsflash. Und zwar ähm, ist die erste Newsflash-Meldung die, ähm, dass das Tomorrowland, was eben diesem Sommer auch wieder in Belgien stattfindet, ähm, in Deutschland äh, nein, also das hört sich jetzt krass positiv an. Erstmal wie ich das anfange. Nein, es gibt kein deutsches Tomorrowland, aber so ein bisschen, ein bisschen zumindest. Und zwar ähm, wird im Holiday Park äh, ein Tomorrowland-Themenbereich öffnen. Also ein, ähm, ein Bereich, der früher irgendwie so ein Wasserski-Ding war, irgendwie sowas. Also ich war noch nie im Holiday Park, deshalb kann ich es nicht äh, beurteilen. Du auch nicht, oder? Nee, nee. Okay, ja. Ähm, aber ähm, ja, da wird... Äh, jetzt einen Tomorrowland-Themenbereich äh, öffnen, wo quasi ähm, wahrscheinlich irgendeine so so eine, ich glaube genau wurde es noch nicht äh, beschrieben, was es dann sein wird, aber äh, wo irgendeine Rutsche oder äh, Achterbahn oder was auch immer im Tomorrowland-Style wahrscheinlich auftauchen wird, das ist nämlich schon in Depan, in Belgien, gibt es sowas schon, was ich auch ehrlich mhm. gesagt nicht wusste, ähm, dass es da so eine Tomorrowland-Achterbahn gibt, äh, das ist an der See da irgendwo, Depan, ähm, und sowas soll es dann jetzt auch im Holiday Park in Deutschland geben. Ähm, wie findest du das? Hast du da Bock drauf? Äh, da, ob du schon da in Belgien warst, brauche ich nicht zu fragen, hast schon gesagt, du wusstest es auch nicht. Ähm, hast du da Bock drauf? Wie findest du die Idee? Ähm, findest du es nice? Findest du es scheiße?
1: Ähm, mich überrascht es überrascht ein bisschen, weil, also mhm. klar, Tomorrowland ist ein großer Name, aber so in Deutschland, so ein... Ähm ja, keine Ahnung, Eye-Catcher oder Ear-Catcher ist nicht, würde ich behaupten. Ähm, ja. Also ich, ich, also vor allen Dingen, weil sich so, ja, so Freizeitparks richten sich ja eher, zumindest eher an Jugendliche und Kinder. Ähm, und ja, dann Tomorrowland, ja, ich weiß nicht, also es ist halt nicht, nicht vergleichbar mit so, keine Ahnung, wenn die dann irgendwelche Disney-Filme oder so solche Themenparks oder Märchenland oder so, sowas dahin machen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da ganz coole, ja, nennt man das dann Achterbahndesigns oder mhm. ähm, ja an sich einfach Parkdesigns zustande kommen können, ähm, weil Tomorrowland schon so ja, einen ganz, ja ich würde sagen, charakteristischen Look hat. Ja. Ähm, ich glaube, den kann man da schon übertragen. Ja, aber ob das jetzt viele Leute anlockt, glaube ich irgendwie eher nicht. Ich finde es ganz cool, aber es, es reizt mich jetzt auch nicht so sehr, dass ich deshalb dahin fahren würde, weil am Ende ist es, glaube ich, nur der Look halt, ne? der ist so ein bisschen verpackt und das cool, aber mir halt auch nicht.
0: Ja. Genau, denke ich auch, ja. Ja, geht mir eigentlich ehrlich, also ich habe ich hab da schon auch Bock drauf, ich denke, da weiß ich nicht, also dahinfahren, hinfahren, ja, es ist halt es ist halt offiziell von dem Tomorrowland-Unternehmen ähm, auch wirklich begleitet, also hier der CEO von Tomorrowland hat das auch mit einem Statement unterstrichen, also es gibt 15 Millionen Euro, ähm, wir werden da äh, investiert in das Ganze, 2024 soll das Ganze dann fertiggestellt sein und noch in diesem Jahr sollen da auch die Bauarbeiten tatsächlich starten, also es ist tatsächlich offiziell so von Tomorrowland, aber es ist natürlich nicht zu vergleichen mit diesem Festival, sondern es ist dann, wie du gesagt hast, wahrscheinlich nur dieses Design und sowas, aber es ist halt offiziell so von Tomorrowland und ich finde es allein von der Idee, weil es halt zusammenpasst, dieses Konzept so, Tomorrowland äh, und Freizeitpark, so, deshalb finde ich es eigentlich auch ziemlich cool, also, wenn ich dann in der Nähe bin, ist das schon so ein Faktor, wo ich sagen würde, okay, ja, da kann man dann mal eher dahin, so, das, das ist zumindest so, aber hinfahren jetzt geht es mir ähnlich wie dir, da hätte ich es auch nicht so hundertprozentig dann das, äh, die, die Motivation deshalb dahin ja. zu fahren, aber an sich finde ich es eigentlich cool, so dass halt die Marke so weiter aus, auf, ausgebaut wird, sozusagen. So.
1: Ja, ja, das ja. stimmt.
0: Ja. ja, aber das äh, als Tipp dazu, ich weiß gar nicht, wo der Holiday Park ist, ehrlich gesagt. Weißt du, wenn ich glaub, Freiburg ist. Freiburg, okay. Ja, also für alle, die da Interesse haben, ähm, das Tomorrowland kommt zumindest in Freizeitform ähm, nach Deutschland und wird dann da auch. Äh, ja, zumindest vom Flair her, äh, abrufbar sein im Holiday Park. Ja, aber das zu dem Thema. Eine weitere Keine News haben wir zum DJ Mac Top 100 Voting, aber nicht von den Künstlern, sondern von den Clubs. Und das ist nämlich jetzt gestartet. Also das DJ Mac Top 100 Voting der Clubs ähm, ist jetzt offen bis zum 6. Mai, glaube ich. Boah, das 11. Muss man noch 11. Mai. Bis zum 11. Mai, genau, kann man ähm, jetzt voten für seine Top Clubs des letzten Jahres. Ähm, unter anderem Bootshaus spielt da immer eine große Rolle, genau das äh, Bootshaus in Köln und das Berghain in Berlin, unter anderem. Die waren letztes Mal in den Top 10. Ähm, also da als Info, wer da Bock hat, kann da jetzt wieder abstimmen für seinen Lieblingsclub ähm, bei den DJ Mac Top 100 Clubs. Äh, stimmst du da eigentlich immer ab oder nicht? Also oder ja, ist, bei den Clubs oder nicht. Oder so unterschiedlich. Ja, genau, bei mir nämlich auch.
1: Aber ich sehe gerade, war letztes Jahr war The Warehouse Project in Manchester ähm, in den Top 10. Mhm. Ähm, wir sind vielleicht Ende April in Manchester. Ähm, mhm. Ich hatte ja mal von meinem, von meinem Bruder zum ähm, 18. Geburtstag eine Manchester-Trip mhm. äh, geschenkt bekommen. Daraus wurde leider nichts, wegen Corona dann. Ähm, ja. Aber jetzt ist es ja wieder möglich. Und ähm, ja, wir wollten vielleicht Ende April da mit, mit äh, also zwei Freunden dann noch äh, mhm. hinfahren und äh, dann Wochenende verbringen. Und ja, neben dem Fußballspiel, vielleicht gehe ich dann mal, ja, ich weiß nicht, wie, wie da die Möglichkeiten sind, ob da, ja, nicht, das so ist wie als Bärkein, dass man da kaum reinkommt, keine Ahnung. Mm. Ich kenne das nicht so gut, aber wenn es einer der Top-Ten-Clubs ist und wir schon da sind, vielleicht kann ich dann mal mein, von meinen Erfahrungen im Warehouse-Project berichten. Mal gucken. Ja,
0: okay, ja, hört sich gut an. Ja, nee, ich war generell noch nie in England, da kann ich, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen, aber du wirst dann berichten. Ja, okay. Wenn du da warst sehr nice okay ja. Ja. ja aber das auch da als Info also da könnt ihr jetzt abstimmen für eure Lieblingsclubs das Voting ist jetzt open ähm, zu den Ergebnissen kommen wir dann wenn es die gibt die kommen wahrscheinlich wieder so irgendwann im Sommer denke ich ne vermutlich ja mal. Ja. ja genau dann ähm, kommen wir weiter zu den Künstler News also was so die Künstler der DM Branche so von sich gegeben haben diese Woche oder angekündigt haben oder was auch immer um, und zwar fangen wir da an mit Tiesto. Der hat nämlich in einem Interview erzählt, dass er zusammen mit Avicii, ähm, der ja vor ein paar Jahren verstorben ist, ähm, zwei unveröffentlichte Collabs hatte, die nie fertiggestellt werden konnten. Ähm, und ähm, das hat, glaube ich, Tiesto bis jetzt noch nie erzählt, glaube ich. Zumindest habe ich es nicht mitbekommen. Auf jeden ich Fall hat ich. das jetzt in einem... Genau, ja. Zumindest hat es bis jetzt noch nie, glaube ich, in einem Interview so erzählt. Und ähm, eigentlich, hat er im Interview gesagt, wollte er die, wollten die beiden die veröffentlichen. Aber es kam nie dazu, dass sie die fertiggestellt haben. Und weil Tiesto dann nie wusste, ähm, ob er das gewollt hätte, dass die jetzt so veröffentlicht werden sollten, hat er es bis jetzt noch nie gemacht. Ähm, da steht er vor demselben Problem wie ganz viele andere Künstler, die mit Avicii da in Verbindung standen. Deshalb, ähm, ja, bis jetzt wurde da nie was veröffentlicht. Und deshalb hat Tiesto das bis jetzt auch nicht getan. Aber ähm, die News an der Sache ist, dass es zwei unveröffentlichte Collabs gibt zwischen Tiesto und Avicii die bis jetzt aber wirklich ähm, eher, also die Zukunft von den beiden Songs ist halt wirklich sehr unsicher, weil Tiesto sich selber unsicher ist, ob er das rausbringen soll oder nicht. Er hat auch selber mhm. gesagt, er weiß nicht, ob die jemals das Licht der Welt erblicken werden, aber ähm, ja wärst du denn ähm, zumindest an der Künstlerkonstellation, äh, wärst du daran interessiert, so vom Sound?
1: Ja, ich glaube, ich wäre an jedem äh, Avicii-Track, der unveröffentlicht ist, interessiert grundsätzlich. Mhm.
0: Ähm,
1: ich weiß nicht, wie das klingen soll mit Tiesto. Keine ja. Ahnung also kann ich echt schwierig einschätzen, wenn es vor ein paar Jahren entstanden ist, also es muss ja vor ein paar Jahren entstanden sein, dann ähm, vermute ich, dass Tiesto da noch einen ja, eher kleineren Einfluss hatte. Also zumindest war das bei den Kollapsen vor ein paar Jahren bei Tiesto eher so, dass er sich dem ähm, Künstler, der einen signifikanten Sound hat, eher angepasst hat. Mhm. So häufig so, vom Gefühl her. Ähm, ja Vielleicht klingt es dann eher nach einer Avicii und dann wäre es auf jeden Fall interessant für mich, aber ich glaube auch eher nicht, dass sie veröffentlicht werden. Klingt jetzt für mich nicht so, ähm, ja, ja als, als würde das je veröffentlicht werden.
0: Genau, ja, geht mir auch so. Ja. Genau, und das äh, wurde dann noch komplettiert durch die News, die auch mit Tiesto zu tun hat, die ähm, dass Tiesto wahrscheinlich so laut eigener Aussage jetzt gegen Sommer sein ja. neues Album raus, rausbringen möchte. Also mhm. äh, er hat gesagt, dass er glaubt, dass ähm, ungefähr im Februar das Album dann fertig warte. Im Februar? Äh, ja, ich, obwohl
2: obwohl, Februar, macht wir Sinn. haben
0: noch März, das macht keinen Sinn. Ja, stimmt. Okay, ja, okay. <lacht> interessant. Naja, in dem Artikel steht auf jeden Fall Februar, soll das fertig sein? Hä, wann, von wann ist denn das Interview? Warte mal, das will äh, ich jetzt gleich noch nachgucken.
1: Ich hab's aber auch gelesen, ja.
0: Ähm, naja, okay. Auf jeden Fall ähm, soll soweit... Ach so, okay. Das ist tatsächlich... Das Interview ist vom Februar? Okay. Ah, oh, okay. okay na gut, dann ist jetzt die News nicht so frisch, aber ist egal. <lacht> auf jeden Fall soll anscheinend im Sommer dann das Tiesto-Album kommen. Wahrscheinlich, aber wir breiten das jetzt nicht so viel aus. Kann sein, dass es dann irgendwie doch nicht, nicht mehr aktuell ist oder so. Aber ähm, ja, genau, das zu dem Thema auf jeden Fall. Ähm, und dann haben wir noch ein paar kleinere Künstler-News. Unter anderem sind die Chainsmokers fans ähm, die unter anderem diese Woche ja auch neue Musik bekommen haben. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, auf Suche nach ähm, Easter Eggs zum... Album-Release, was ja kommen soll. Und äh, das ist nicht einfach so ganz random jetzt, dass sie einfach so auf Easter Eggs-Suche sind, sondern die morgens haben diese Suche quasi selber angestoßen. Das war, haben die getwittert zu ihrem offiziellen Musikvideo vom Song High, den sie rausgebracht haben, äh, haben sie getwittert, Did you find all the Easter Eggs yet? Mit so einem Augen-Smiley. Du kennst den, ne? Mit dem ja. Augen halt, ne? Nach links oder ja. rechts. Mhm. Ähm, genau, ähm, also sie haben die Fans quasi selber dazu ausgefordert, in diesem Video nach Easter Eggs zu suchen, ähm, und die Fans sind schon so halbfündig geworden. Unter anderem ist aus dem Flugzeug aus dem Video ähm, die Aufschrift ähm, bzw. das Kennzeichen 0522TCS zu finden, was auf einen Release im Mai 2022 des neuen Albums oder irgendwas anderem hindeuten könnte. Also wer da sich unbedingt auf die Suche nach Easter Eggs begeben möchte, der kann das anscheinend tun im offiziellen Musikvideo zu der Single High. Ähm, genau, also das sind jetzt nur Mutmaßungen. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache immer, finde ich, dass da erstmal, bevor irgendwas offiziell angekündigt wird, die Fans selber, selber nachforschen ja. sollen. Hast du, äh, warst du schon krass drin? Also Sherlock, Henry äh, in den Burgers videos
1: Ich habe mir gar nicht angeguckt, ehrlich gesagt. Oh ja, ähm, Ich habe es nur, nur gelesen. Nicht. Ja gut, dann sind wir wieder top vorbereitet. <lacht> ähm, ja, richtig. Na, Aber ich habe so ein paar Hinweise gelesen. Ich glaube auch Emil Kollab mit Celina Gomez, irgendwie ja. sowas. Ja. Mhm. Ähm, ist ganz cool auf jeden Fall. Damit macht man das zumindest ein bisschen interessanter und da werden wahrscheinlich marketingtechnisch wird sich das auch lohnen. Ich glaube, es gucken sich dann schon mehr das Video an, tatsächlich. Mm,
0: ja, denke ich auch, ja. Ja, genau, also das zu dem Thema, aber es ist keine offizielle News, deshalb das nur die kurze Randnotiz und dann zum Schluss noch die Notiz, dass Alice in Wonderland, auch die hat diese Woche neue Musik rausgebracht, ähm, ihr neues Album Loner, das ist jetzt bekannt, dass das Album so heißen wird, ähm, am 6. Mai 2022 veröffentlichen wird, ähm, ja, das noch als letzte News ähm, zum Release-Date von diesem neuen Alice in Wonderland-Album und damit sind wir durch durch die News aus dieser Woche und ähm, kommen dann zur Musik, würde ich sagen wir wollen nachher noch über unsere Top 3 Serien sprechen, weil wir haben irgendwie mal Platz 5 und 4 haben wir irgendwann mal gemacht und haben eben vor der Aufnahme gemerkt, ach ja stimmt, wir haben nie über unsere Lieblingsserien geredet, deshalb sprechen wir nachher noch über unsere ähm, Top 3 Serien in Abseits des Milchpuls. aber vorher sprechen wir über die Musik, oder?
1: Ja, genau, da gab es äh, ja doch schon eine Menge diese Woche, ähm, worüber wir sprechen können. Und da fangen wir mal an mit äh, der Chainsmokers. Die haben wir, hast du gerade schon angeteased. Ähm, genau, während das Video von Hi kam, kam auch die neue Single. Ähm, oder noch eine neue Single, die zweite seit dem Comeback. Ähm, iPad heißt die. Die war auch schon angekündigt. Also der Titel war schon bekannt, dass die bald kommen wird. Ja, jetzt ist die raus, ist eine Solo-Single geworden. Also kein, kein Sänger oder so am Start, kein Co-Produzent. Ist eine Solo-Nummer von den Jungs. Also der, der Andrew singt wieder bei der. Genau. Und ich hatte auf jeden Fall wieder große Hoffnung, ähnlich wie bei Hai, dass sie cool ja. ist. Und ja, ich würde zu dem Fazit kommen, dass sie okay ist, irgendwie. Also ich weiß jetzt nicht mal, ob ich... Ja, ich finde die wahrscheinlich etwas besser als Hai tatsächlich. Aber der Gesang ist wieder nur ganz cool, wie so für so einen Albumtrack halt. Der catcht mich aber nicht, der ist wie gesagt wieder nur ganz cool. Das, das war es aber auch schon meiner Meinung nach. Und der Drop ist halt sehr belanglos. Der ist okay, der ist nicht kacke, finde ich. Aber der ist irgendwie sehr belanglos, der läuft so vor sich hin, ist so eine ja, Wohlfühl-Melodie mit so einem Wohlfühl-Sound, der auch im Radio laufen kann. Aber insgesamt ist das irgendwie für mich wieder eher eine Enttäuschung. Ich weiß nicht, ich hatte mir mehr gehofft, irgendwie, dass zumindest der Gesang eingängiger ist oder der Drop irgendwie kreativer ist. Ich bin auf jeden Fall wieder eher enttäuscht. Also vielleicht wird es auf Dauer noch was. Also, dass ich, wenn ich die häufiger höre. Ich habe die ja nicht mal geliked, deshalb weiß ich nicht, ob ich die überhaupt häufiger hören werde, ehrlich gesagt. Ja, also das ist so ein bisschen mein Fazit, eher eine Enttäuschung für mich. Wie hm. sieht es bei dir aus?
0: Ich finde die tatsächlich ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen. Also mir gefällt die deutlich besser als die High ähm, erstmal zum Positiven, was du gesagt hast mit diesem Wohlfühl-Ding. Ich finde, das, das hat irgendwie wieder so einen sehr, sehr entspannten Vibe, den man irgendwie so die klassische Autofahrnummer ich, wo du so schön im Sommer irgendwie durch die Gegend fährst und dann hörst du das Ding. Ich weiß nicht, das hat, das hat wieder einen coolen Vibe. Das ist wieder das, was ich mir so erhoffe von den Chase -Mogers. Ich verstehe, was du meinst. dass Es gibt jetzt nicht so diese komplett catchy Melodie in dem Ding. Das stimmt. Ähm, das sehe ich auch als Schwäche. Aber ich finde den Sound vom Drop in Anführungszeichen. Den finde ich halt sehr cool. Das ist genauso den Sound, den ich feiere, ähm, der halt sehr, sehr entspannt ist. So. Das, das mag ich einfach. Ähm, einfach ein entspannter Song. Hat jetzt nicht die komplett catchy Vocal-Line und so. Ähm, gehört auch längst nicht zu den stärksten Songs, die die Chainsmokers irgendwie rausgebracht haben. Aber ich finde, das ist wieder ein Niveau, was ich feier, so Das ist die Musik, die ich mir so ein bisschen von denen erhoffe. Ähm, ich hoffe, dass da kommen noch stärkere so. Aber ich finde es in erster Linie erstmal cool. Aber was mich stört, das hat mich auch schon bei High gestört. Ähm, Wollte ich jetzt mal gucken, ob du das auch so beobachtet hast. Die Vocals, der Gesang vom Andrew, der ist so komisch geautotuned. War das vorher auch schon so?
1: Weil, wenn er in der Kopfstimme ist, meinst du?
0: Ja, oder, oder ja genau, aber generell so. Ja, also bei diesem Übergang ja. von Kopfstimme zu normal. War das vorher auch schon so? Nein, oder?
1: Ah, ich weiß nicht. Also, mir ist es jetzt nicht so krass aufgefallen. Deshalb würde stört ich mich sagen, irgendwie. ja, wahrscheinlich schon. Aber...
0: Weil es stört mich irgendwie voll. Keine Ahnung, das ist mir bei Hai auch schon aufgefallen. Ja. Mich stört das voll.
1: Ne, ist mir bisher nicht aufgefallen. Also das hm. finde ich ehrlich okay. normal, aber ja, ja okay. trotzdem nicht so überzeugt.
0: Naja. Ja, gut, aber ähm, in erster Linie, ich fand, fand die eigentlich cool. Also ähm, tendenziell dann deutlich besser noch als du. Aber äh, ja, wir sind beide auf jeden Fall äh, jetzt nicht komplett scheiße eingestellt zu dir. Aber ja, das auf jeden Fall zur neuen Chainsmokers, ähm, die jetzt rausgekommen ist diese Woche. Auch noch rausgekommen ist nach... Äh, einer etwas längeren Pause die neue Single von Marshmallow. Before You heißt das Ganze. Und die Frage war, wo es dann stilistisch hingeht. Die Antwort ist, es geht wieder zu einem neuen Joytime-Album. Und zwar Joytime 4 soll er ja jetzt bald rauskommen. Und ähm, das ist die erste Single daraus, oder einer der ersten vermutlich. Also ähm, jetzt die erste Single seit langem. Und die ist wieder komplett dieser Joytime-Sound, also dieser klassische Marshmallow-Sound, ähm, er geht wieder komplett zu seinen Wurzeln zurück, er hat US-Rap gemacht, er hat Pop gemacht, er hat Hard-Rap gemacht in letzter Zeit und das ist wieder der klassische Marshmallow-Sound, womit er bekannt geworden ist. Ähm, mir persönlich, das kann ich mal vor, äh, vorher sagen, deutlich zu klassisch, weil irgendwie, keine Ahnung, ich war noch nie so komplett Fan von diesem Sound und das ist halt wieder absolut dieser Sound von vor sieben, acht Jahren oder so oder sechs oder ich weiß nicht, wann genau der mit angefangen hat, aber mir ist es zu klassisch, dass es für mich einfach nicht interessant ist, aber für die, die diesen Sound feiern, ist es exakt das, was man davon erwartet. Deshalb, ja, das zu dem Thema. Aber was meinst du denn? Geht es dir da auch so wie mir? Oder äh, hast du was anderes erwartet? Oder findest du es doch anders? Wie geht's dir da?
1: Ja, also ich bin ein bisschen anders dahingehend, dass die damals schon geil fand. Also den, mhm. den Style von dem, den habe ich früher auf jeden Fall sehr gemocht. Ähm, ich fand am 3 schon irgendwie nicht mehr so interessant. Also liegt mittlerweile auch schon wieder drei Jahre zurück. Echt krass mhm. irgendwie. Ähm, aber da, die fand ich schon nicht mehr so gut. Mm. Ja, und die jetzt ist irgendwie auch langweilig, finde ich. Also, ja. weiß ich nicht. Eigentlich ist es ja cool, dass er das bringt und ich mag den Sound auch. Und die ist auch ganz gut, die Nummer, aber irgendwie am Ende trotzdem zu langweilig. Weil, ja, die hat auch nicht so kreative Elemente, wie der manchmal hatte. Die hat ja manchmal häufig, oder häufig dann nochmal andere Sounds mit reingebracht mm. oder irgendwie kreative Melodien. Ja, und die, die musst du 20 Sekunden hören und dann weißt du, wie der Rest des Songs weitergeht. So circa. Ja. Und das ist ein bisschen schade, deshalb, ähm, ja, ich habe die auch nicht geliked, aber an sich finde ich es cool und ich bin auch ein größerer Fan davon als von so US-Rap-Nummern. Also zumindest die, die der macht meistens.
0: Ja, ja das geht mir auch so, tatsächlich. Ich fand tatsächlich Joytime 3 wie cooler als die anderen, interessanterweise, weil der da andere Richtungen gemacht hat, als vorher gefühlt. Also ich fand immer so die Nummern cool, die nicht in diese klassische Richtung gehen, sondern irgendwie dann einen House Einfluss hatten oder ein Dubstep Einfluss oder sowas also mit anderen zusammen oder so die fand ich dann immer interessant aber ja sonst bin ich eigentlich auch optimistisch eingestellt zum neuen Ding aber wenn es der Style ist dann ist es für mich jetzt nicht so interessant muss ich zugeben. Joa, ja das war die zweite machen
1: wir genau dann haben wir noch eine dritte <lacht> eine neue Fischer ich weiß nicht was mit dem Mann los ist ähm, aber der hat jetzt schon seinen Rekord er hat sein Eid Singles in einem Jahr <lacht> ja genau ähm, ja, der hat ja schon wieder eine neue Nummer veröffentlicht. Letztens kam Palm Beach Banger. Die fanden wir beide nicht gut, da waren wir uns relativ einig. Ähm, kam auch, glaube ich, insgesamt nicht so gut an. Ich guck mal gerade. Mhm. Ja, 1,7 Millionen Streams. Findet ja, nicht das annähernd das. Nee. nee, genau, nicht annähernd das, was die, die Vorgänger so gemacht haben. Jetzt kam It's a Killer mit Shermanology. Wie spricht man mhm. die? Sherman... Shermanology.
0: Fast. Hört sich gut an. Ähm,
1: die kannte ich vom Namen, aber irgendwie nicht so richtig. Kanntest du die? Mm -hmm. Nö,
0: keine, weil, keine Ahnung. Was sagen. machen
1: die? Also, weißt du, achso, achso
0: ja so. du meinst ach, Shermanology? Ja, ja. Ja, äh, weiß ich gar nicht. Ich habe die ähm, am ehesten noch auf dem firm weil Garrix mal früher eine Collab mit denen hatte, unter seinem Na, Alias, ja. die ich auch nice fand, aber ich weiß gar nicht, wofür die so stehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist eine, wenn ich mich jetzt nicht vertue, eine Sängerin und ein DJ zusammen. Das ist, glaube ich, mal so das, ja. was ich von denen weiß. Genau, ja. Genau, ein Duo niederländischer DM-Künstler aus Curaçao. Mhm, ja, okay. okay.
2: Ja, ich glaube, die machen
0: aktuell tatsächlich auch Tech House, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich weiß nur, dass sie immer diesen Gesangseinfluss noch irgendwie haben. Deshalb war ich auf jeden Fall gespannt, wo es dahin geht. Aber so richtig kenne ich die auch nicht, muss ich sagen.
1: ja naja, okay, da war es ähnlich. Ähm, mhm. Ich hatte, kannte ja auch nur so den Namen so ein bisschen. Mhm. Ähm, <lacht> deshalb konnte ich nicht einschätzen, ob das jetzt stilistisch sich dann groß unterscheidet von anderen Fischern. Ähm, von anderen Fischernummern. Ich würde sagen, es unterscheidet sich nicht groß. Ja. Die Vocal ist vielleicht die ist halt anders, die ist halt, keine Ahnung, es, es ist mehr Vocal da als normalerweise. Ja. Also die hat meistens eher so Samples und das ist ja schon fast eine Vocal. Ähm, ja, und die begleitet auch den ganzen Song. Ansonsten ist es stilistisch ziemlich ähnlich. Ähm, also es ist halt ja, eine neue Fischer, die nicht, die keine Kopie von einem anderen Song ist, so würde ich es beschreiben. Jetzt halt nur die Frage, ob das gut ist oder nicht ich habe direkt von meinem Bruder gehört, der hat die eher gehört und meinte, ist gar nicht geil. Ich persönlich finde die ganz geil eigentlich. Trotzdem, ich finde irgendwie die Vocal irgendwie cool. Ich weiß, die die catch mich wiederum. Ich höre die irgendwie gerne und mir ist auch aufgefallen, dass nachdem ich die das erste Mal gehört habe und geliked habe, wollte ich die immer wieder hören, irgendwie, also irgendwie macht's Bock die zu hören, finde ich. Ähm, die Melodie ist nicht krass oder so im Drop. Ähm ja, da verändert sich zum Teil schon noch was in der Melodie und in dem Sound. Auch im zweiten Drop, der ist nochmal anders, den finde ich auch etwas besser so. Ähm, aber die ist jetzt nicht irgendwie krass, die haut mich jetzt auch nicht um. Aber ich finde die ganz cool und ich weiß nicht, was das auf Dauer wieder gibt. Just Feels Tight fand ich am Anfang auch ganz cool und war am Ende einer der Besten des Jahres bei mir. Ich weiß nicht, ob ich It's a Killer das jetzt zutrauen soll, aber ähm, ich finde die cool. Ich weiß nicht, ich befürchte, dass du die nicht so cool findest irgendwie.
0: Nee, es geht mir exakt genauso gut, tatsächlich. Also so, okay. Äh, ja, tatsächlich. Ja, nee, ich finde ja auch irgendwie, ja, cool, keine Ahnung. Du hast auch schon gesagt, das Vocal ist, ist irgendwie catchy, keine Ahnung. Es ist irgendwie, weiß nicht, es bleibt im Kopf auf jeden Fall. Auch wenn es jetzt nicht, es ist halt jetzt wirklich musikalisch kein Meisterwerk, gefühlt. Aber wie du auch gesagt hast, passiert irgendwie nicht so viel jetzt im Drop. Es ist einfach nichts Besonderes im Endeffekt. Aber es ist catchy. Die Vocals sind catchy. Irgendwie ähm, ist es halt eine gute Tag aus Nummer. ist kein überragendes Ding oder so, aber... Ähm, es ist, du hast es gut ausgerückt du willst irgendwie, man will die irgendwie immer noch mal hören, ja. wenn man die gehört hat, das passt auf jeden Fall gut ich finde so diesen zweiten und dritten Drop diesen Sound da, ja geht, irgendwie ich finde den nicht so geil, muss ich sagen, den Sound, aber als Gesamtding irgendwie, ich weiß nicht, ich finde die Vocals halt cool irgendwie, man, man groovt da irgendwie die ganze Zeit mit, ich finde es nice auf jeden Fall deutlich besser als die Palm Beach Banger da deshalb, ähm, ja ist das auf jeden Fall die Fischer, die ich auch jetzt sogar geliked habe und auf jeden Fall besser finde als das, was er letztens gebracht hat, deshalb ja, sind wir da, glaube ich, ähnlich drauf. Finden wir beide erstmal recht gut, ja.
1: Ja, okay, interessant. Hätte ich nicht unbedingt gedacht, irgendwie. Aber, mhm. ja, dann sind wir uns da einig. Gut. Ja. Und dann haben wir doch als letztes, da haben wir letzte Woche darüber geredet, ähm, dass, oder angekündigt, dass wir darüber sprechen werden, wenn die rauskommt. Die ist jetzt raus, ähm, die neue KX5. Das ist der Alias von ähm, Deadmau5 und Cascade. Wir haben, ja... Wir haben da vor, vorab schon ein bisschen drüber gesprochen, dass wir uns jetzt nicht die größten Hoffnungen machen, dass sowas für uns ist, weil wir beide mit den Künstlern jetzt nicht so viel anfangen können. Die haben zum Teil ganz coole Sachen, aber wir sind jetzt keine Fans. Aber wir wollten trotzdem drüber reden, über die Debüt-Single von dem neuen Alias, Escape heißt die. Und ich habe gelesen, dass es ähm, irgendwie die, die Follow-up quasi zu einem Song, der damals ein Hit war oder ein Erfolg war, als ich mich noch nicht für EDM interessiert hat, weil ich da, mhm. glaube ich, sechs war oder so. Also irgendwie, okay, irgendwie in den 2000ern kam schon mal eine Nummer mit ähm, Cascade, also mit Deadmaus und Cascade. Hatte ich ich finde gleich heraus, wie die heißt. Ähm, die soll auf jeden Fall ziemlich krass gewesen sein damals, also ziemlich beliebt auch. Ähm, und das ist jetzt der Follow-up und der soll daran anknüpfen, soundmäßig. Das kann mhm. ich nicht beurteilen, das habe ich nur gelesen. Okay, ähm, ja. Ich finde den Sound aber, ja, also ich finde den okay, das ist eigentlich das, was ich erwartet habe. Dass die weder irgendwie besonders ja. gut finden, noch besonders schlecht. Ähm, ich finde der Drop oder die, der Refrain vom Sound erinnert mich ja sogar so ein bisschen an Sonderling. Also mhm. dieser, dieser Grundsound. So ein bisschen Future House steckt in diesem, ja allgemein würde ich wahrscheinlich eher sagen, Progressive House Sound, also in diesem Dead Mouse Progressive House, der macht irgendwie nochmal so, so eine gesonderte Form, finde ich immer. Ähm, steckt auch ein bisschen Future House wohl mit drin. Aber deshalb finde ich die trotzdem irgendwie nicht besonders gut, weil irgendwie gefällt mir der Gesang auch nicht so. Der kommt übrigens von Hailer, Ja, deshalb ist es, ich weiß nicht, für mich nicht besonders, irgendwie nicht besonders einfach die Nummer. Siehst du es ähnlich?
0: Ja, eigentlich schon. Ja, also es ist tatsächlich, also du, es ist es das, was man erwartet hat irgendwie. Das trifft auf jeden Fall auch das, was ich auch denke so. Ähm, keine Ahnung. Ähm, vom, es ist auf jeden Fall exakt der Sound der beiden. Du hast jetzt gesagt Sonderling ich hätte jetzt gesagt, das ist exakt der Sound von Dead Mouse und Cascade von beiden, den die sonst immer so machen, gefühlt so, also es ist eigentlich keine Überraschung, finde ich, passt dann zu dem, wenn es dann wirklich so ein Follow-up von einer früheren Single ist, dann passt das ja auch, aber es ist ziemlich genau das, was ich so von den beiden so erwartet habe, und ich finde es auch eigentlich cool, also es ist halt so ein bisschen, dass da irgendwie so ein Highlight fehlt, so ein kleiner Drop oder sowas noch irgendwie, der nicht da ist, sondern eher so die läuft halt so durch und man findet die ganz gut so, aber es ist nichts so richtig Besonderes. Ähm, das würde ich würde ich auch so unterstreichen. Eigentlich finde die nicht schlecht. Ich finde die auch nicht richtig, richtig gut, aber ich finde die Vocals schon ziemlich gut geschrieben so, was ich bei Cascade eigentlich meistens finde, im Endeffekt. Ähm, also bei Dead kann ich nicht so beurteilen, die finde ich nicht meistens nicht so gut, aber ja, ich finde, es erinnert mich schon sehr stark an so andere Cascade-Singles, die ich immer ganz gut fand so. Und ja, ähm, ich finde die ordentlich, aber ist auf jeden Fall ein erwartbarer Startschuss für das neue Projekt. Die machen nichts weltbewegend anders, was, als wie sie vorher schon gemacht haben, wie es aussieht. Ähm, zumindest bis jetzt nicht. Aber ähm, so als Anfangspunkt ist das, denke ich mal, für Fans der beiden ähm, ein guter Deal, würde ich behaupten, oder?
1: Ja, das äh, kommt wahrscheinlich ganz gut an, denke ich auch. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit herausgefunden, ähm, hm. welche Nummer es ist. Vor 14 Jahren war die erste Zusammenarbeit, Zusammenarbeit I Remember... Und der Track hat äh, 35 Millionen Streams auf Spotify von 2009. Oh, okay. Also, der war auf jeden Fall, hat so wie ich es jetzt äh, einschätze, zu der Zeit die, die EDM-Szene schon geprägt. Ähm, das, das können wir schlecht beurteilen, weil wir uns damals noch nicht dafür interessiert haben. Hm. Aber war anscheinend ein großer Track und dementsprechend groß könnte auch die Fanbase sein jetzt für den neuen. ne? Ja, ja, genau. Das ja. kann schon gut sein. Aber da hat man vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel, wenn man damals die Zeit von den beiden schon miterlebt hat. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, oder die Fans gibt es nicht mehr.
1: <lacht> das kann sein, ja.
0: Das ist böse ausgerückt, aber ähm, <lacht> naja. Gut, ähm, lassen wir mal so stehen.
1: <lacht> ja, Ups. dann wollen wir doch mal gucken, ähm, was hatten wir sonst noch so an, an Singles? Da kannst mal du, oder genau. gebe ich das Wort wieder an dich. Was, ist, was war da los diese Woche?
0: Ja, mal gucken, ob es noch Fans von anderen Songs gibt, die diese Woche ähm. rausgekommen sind. Und zwar uns beiden, aber da können wir, kommen wir später noch zu. Erstmal noch was noch ganz kurz so, in, in kurzem Schnelldurchlauf, was noch so rausgekommen ist. Diese Woche unter anderem, ähm, relativ viel rausgekommen tatsächlich diese Woche an Masse fand ich, ziemlich viel an großen Namen so. Ähm, unter anderem auch eine Army von Björn, äh, zusammen mit Rehab, äh, interessante Collab auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die schon mal zusammengearbeitet haben, ehrlich gesagt. Ähm, zusammen mit Simon Ward. Nee, ich weiß auch nicht. Zusammen mit Simon Ward, Love We Lost kam da raus. Ist, ähm, eine, ja. Was ist das? Future Bounce? Nein. Haus? Können wir gleich noch kurz das sagen. Für mich
1: dieser, das ist für mich dieser Future House Progressive House Sound.
0: Genau, ja, genau. Das trifft es ganz gut auf jeden Fall. Können wir gleich noch mal kurz sagen, wie wir die fanden in unserem Schlussfazit hier. Ähm, genau, aber die ist rausgekommen. Ähm, Timmy Trumpet hat eine neue. Lights Go Down. Das ist so ein Haus. Ja, Haus. Piano House mit Trompeteneinfluss. Slap House. Ähm, Crossover. Wilde Mischung auf jeden Fall. Aber das, die neue Jimmy-Trumpet-Nummer. Alice in Wonderland ähm, hat eine neue, eben schon kurz angeteasert dass die ihr Album erst bald rausbringt. Da ist es die neue Single daraus rausgekommen. New Day heißt das Ganze. Dann gab es äh, Shire Maisel featuring Afrojack äh, Really Love You. Dann für Vice-Fans eine neue Nummer zusammen mit Joker Bra. Ähm, Easy. Ich weiß nicht, was das mit äh, Crows Easy zu tun hat, aber der ist ja auf dem Cover drauf, ne seine Maske.
1: Ja, ja, das... Äh ja, das ist irgendwie so eine umgeschriebene Version davon. Ja, kommt mir also auch Also die vor. haben die, die, die Vocals daran angepasst. Die sind zum Teil Gleichzeilen und dann irgendwie mit anderen Reimen und sowas.
0: Ganz weird. Also dass die deutsche Musikindustrie jetzt versucht, irgendwie Crows Easy nochmal aufleben zu lassen, aber es irgendwie überhaupt nicht klappt. Ganz peinlich. Ja. <lacht> aber mhm. das nur am Rande. Ich fand ja ähm, halt
1: brutal scheiße tatsächlich.
0: Ja, ich auch. Das können wir jetzt schon mal vorwegnehmen. Ja. Ähm, dann äh, Monocule hatte neue zusammen mit Tim van Wert on my mind heißt das Ganze ähm, dann hatte Otto knows nach ganz langer Zeit nochmal neue Musik mit pyramids pyramids ich weiß nicht wie man das genau ausspricht im Englischen dann ist die ESC Nummer von Österreich 2022 rausgekommen von Lumix haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen dass der antritt für Österreich jetzt ist der Song für den Contest in diesem Jahr rausgekommen zusammen mit Pia Maria Halo heißt das Ganze stilistisch geht es in so einen 80er 90er Sound ne ähm, wenig elektronisch im Endeffekt, aber ziemlich 80er-lastig. Aber ein bisschen Lumix hört man auf jeden Fall raus. Ähm, ja. ja. Äh, vielleicht ganz kurz zwischendurch. Wie fandst du die? Können wir kurz einen Zwischenstopp hier machen?
1: Ah, irgendwie nicht geil, muss ich sagen. Nee. Ja, nicht nach Hitch. Irgendwie nicht, nicht so du, ja. spektakulär. Es wirkt ein bisschen wie ein Versuch, auf den 80er-Train aufzuspringen, aber ja. irgendwie nicht so gelungen.
0: Ja, so ein Halbfinalausstieg ist da probiert. Ja, so genau. Aus. Ja. Schauen wir mal. Dann ähm, gab es noch Hardtrap von Ekali und Rem K mit Remember Me. Auch Ekali ganz lange keine Musik mehr gehabt. Jetzt geht es härter zu als vorher. Ähm, dann gab es noch ein paar Remixe. Ein Kaigo-Remix von Let Somebody Go von Coldplay unter anderem. Ähm, Coldplay und Selena Gomez. Let Somebody Go. Hat ein Kaigo-Remix also bekommen. Auch das äh, relativ äh, interessanter Remix auf jeden Fall. Fand ich jetzt nicht so cool, muss ich sagen. Ähm, dann gab es einen A-Log-Remix zu Under the Full Moon von Kim Yun-soo und Sonnet. Ein Purple Disco Machine Remix zu Diana Ross' I Still Believe. Ein Nora and Pio Remix zu Strangers von Dom Dollar und mentionär wo ich das Original ja sehr cool fand, den Remix jetzt nicht so. Dann gab es noch neue Mucke von Dylan Francis und Vinnie mit Once Again. Äh, Quintino mit, neu, mit einem neuen Track mit Melody. Noch zwei EDM-Alben, die rausgekommen sind, unter anderem Moxie mit Free Moxie, ein Album für Moxie-Fans und äh, ein Album von Dada Life mit Blood, Sweat and Smiles. Und dann auch zwei Pop-Singles, die wir noch nennen wollen. Milky Chance mit der neuen Nummer, Synchronized, die jetzt rausgekommen ist, und Imagine Dragons, die ja auch immer Hitpotenzial haben mit der neuen Nummer Bones. Ähm, auch das beides wieder Tracks, die ziemlich viel Hitpotenzial haben in meinen Augen. Aber ähm, kannst du ja gleich noch kurz was zu sagen, weil ich frage dich jetzt, äh, wie fandst du die Release-Woche? Hast du noch Highlights? Dein Schlussfazit? Hau raus.
1: Ähm, ja, von den aufgelisteten habe ich nicht viel zu ergänzen. Ich fand ähm, den kaigo Remix irgendwie auch an sich als Release schon komisch, weil ich weiß nicht, wann Kaigo das letzte Mal einen Remix rausgebracht hat. Okay. Ähm, das ist, glaube ich, fast in der Zeit gewesen, als den noch keiner kannte, so auf Soundcloud, <lacht> zu ja. irgendwelchen kleinen Nummern. Ja. Das ist auch schon schon echt lange her. Ähm, ich finde die aber, ich weiß nicht, das hätte auch das Original sein können. Ich habe die nur einmal gehört. Das muss nicht 100% richtig sein, die Aussage, aber von meiner Wahrnehmung her hätte, hätte das auch das Original sein können. Ähm, irgendwie, hm. ja, weiß ich nicht, hat mich jetzt das Original war ist bei mir gar nicht hängen geblieben. Das
0: Original war noch deutlich ruhiger auf jeden Fall.
1: Ah, okay. Ja, und ähm, dann war's es das auch schon bei mir diese Woche. <lacht> ja. Nee, also, also wirklich, die Fische habe ich geliked und das war's. Mehr habe ich diese Achso. Woche nicht. Oh, okay. Ähm, ich fand alles eigentlich kacke. So, ich <lacht> habe sehr viel, sehr viel Hoffnung gesteckt okay. in eine neue Dirty Pipe, eine neue Chapter and Verse, eine neue Tom Buden Also es war die tech woche woche schlechthin und es war alles nicht gut, irgendwie. Die Dirty Palm war noch okay, aber das war's. Also hm. da war alles nicht gut und New Music Friday, die ganzen Popnummern, die ich gehört habe, die haben mich alle gar nicht überzeugt, fand ich zum Teil sogar schlecht. Ja, also ich, ich mittlerweile Beispiel? kann ich nicht mehr sagen, ist mein Rekord, weil es kommt einfach sehr häufig vor, dass ähm, dass ich den ganzen Release Friday kacke fand, so. Hm,
0: okay. Ja, schön, gut. ne? Ja, ist schön. Ja, nee, bei mir war es nicht so scheiße eigentlich, Ins, im, im Endeffekt, also... Ähm, dass du die Tech-House-Woche scheiße fandest, würde ich dir zustimmen so, da fand ich es auch nicht so viel geil sonst noch, aber, ähm, ich fand die Armin von Boden und Rehab ziemlich gut, da wundert mich, da hätte ich eigentlich auch meine Hand ins Feuer gelegt, dass du die auch gut findest, weil die fand ich echt ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr starke Vocals finde ich, fand's du nicht gut?
1: Doch, die war okay, also die gehört zu denen, die doch wohl ganz gut waren, aber ich, ja, ich will die trotzdem irgendwie nicht hören, keine Ahnung. Okay. die ist ja. irgendwie zu unbesonders, trotzdem.
0: Okay, ja, ich fand die ziemlich nice, eigentlich, die habe ich auf jeden Fall noch geliked, dann äh, Alice in Wonderland fand ich ziemlich kacke, tatsächlich, ich weiß nicht, also die, weiß ich nicht, ich bin nicht Hype aufs neue Album, auch wenn ich es vorher eigentlich war, weil ich deren Style eigentlich immer mochte, nee, fand ich gar nicht geil, ähm, Timmy Trumpet war okay, gerade so, ähm, dann ähm, Dylan Francis und Vinny, ziemlich nice, fand ich irgendwie, ich weiß nicht, ist so ein Guilty Pleasure, eigentlich total stupide, das Ding, aber ich find's irgendwie nice, dieses... Dieses, also Der hat halt wieder so diesen krass bassigen Sound da im Drop und ich feiere das irgendwie. Ich weiß nicht, das, die geht gut ab, glaube ich, auf dem Festival. Ich weiß gar nicht, ob du die gehört hast, aber ich fand die nice tatsächlich. Auf Revealed, glaube ich, rausgekommen.
2: Habe ich
1: nicht gehört, ne?
0: Okay, ja. Ja, hör mal rein. Kannst gleich noch hier Statement abgeben. Vielleicht hast du doch noch eins im Liken, aber ich fürchte ja nicht. Ähm, ja, dann äh, popmäßig fand ich Imagine Dragons ziemlich gut, tatsächlich. Die Bones fand ich schon sehr nice. Und sonst äh, war es das bei mir, glaube ich, auch. Ja. Das war's. Also so stark war die Woche nicht, aber ich fand einige dann wirklich ziemlich gut. Auch die Chainsmokers würde ich auch noch dazu zählen. Ich denke, die werde ich auch oft hören. Ja, aber insgesamt okay Woche für mich. Also nicht viel geliked in der Masse, aber die, die ich geliked habe, bin ich ziemlich happy mit. Ja, also war, war in Ordnung, finde ich.
1: Ja, die Dylan Francis habe ich doch gehört jetzt, wo ich sie gerade nochmal kurz reingescript habe. Okay. Ja, die, die fand ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen.
0: Ja, okay. ja, dann sind wir da durch mit der Musik für diese Woche. Und ähm, ja... Das war's dann ähm, aus Release-Perspektive. Und äh, wir kommen zu unserem Abschluss dieser Folge. Und zwar der ähm, Serientalk, den wir hier noch vorbereitet haben. Wir gehen jetzt hier. Warte, ich muss wieder hier meinen Windeffekt machen, warte. Wie ging das nochmal? Äh, äh, warte. Abseits ja, äh, des Michpults. Nee, okay, war nicht so gut <lacht> wie sonst eigentlich. Nee,
1: nee kannst du besser.
0: Kann, kann nicht mal besser, aber ähm, ja, wir gehen jetzt abseits des Michpuls. Weg von der Musik und hin zum Serien ähm, schauen. Wir, uns ist nämlich kurz vor der Aufnahme aufgefallen, dass wir die Top 3 Serien von uns im Endeffekt nie gemacht haben. Wir haben es uns immer vorgenommen, wir haben es nie gemacht. Jetzt machen wir es ähm, und präsentieren jetzt hier noch unsere 3 Lieblingsserien. Ähm, ich glaube, wir wissen es von uns persönlich sogar schon. Ich kann es zumindest vermuten mit dir. Aber wir wollen da jetzt noch kurz drüber sprechen und unsere Top 3 Serien hier abschließen. Und ähm, würde ich sagen, fange ich einfach mal an mit Platz 3, oder?
1: Ja, mach das mal.
0: Ich lasse einfach mal höflicherweise nicht den Vortritt. Das ist gut, ja. Genau, ja. Und fange an ähm, mit dem, jo, wahrscheinlich düstersten Eintrag äh, in meinen Top 5 tatsächlich. Und zwar ist das eine, glaube ich, die einzige, von der du nicht Bescheid weißt, dass ich sie mag. Und zwar ist das ähm, die Serie Quicksand. Ähm, ist auch nicht wirklich bekannt. Ähm, ist auf Netflix rausgekommen. Ähm, ist eine schwedische, schwedische, glaube ich, ja, eine Schwedi Min schwedische Miniserie, genau, ich kann dir auch im Endeffekt nicht genau sagen, warum die mich so gecatcht hat. Es sind nur sechs Folgen ähm, und es geht um eine ähm, es ist so eine Art Krimi, Thriller und zwar geht es da um eine ähm, Schultieserei, also um einen Attentaten in der Schule und das wird serienmäßig aufgearbeitet, wie ähm, es dazu gekommen ist, wie die psychologischen Hintergründe davon sind, am Ende in so einer ähm, ähm, in so einer Quatsch wie, wie nennt man das jetzt, so ein im Gericht da, in so einer ja Gerichtsverhandlung, ne? Gerichtsverhandlung? Ja, Anhörung. Klar, doch. Anhörung? Ja, okay. Ja. Egal, irgendwie sowas. Ähm, wird es dann nochmal so alles aufgearbeitet und sowas und es ist extrem spannend gemacht, finde ich, ohne dabei irgendwie dieses Thema, was ja wirklich ein schwieriges Thema ist, geschmacklos oder so zu behandeln, also zu, zu krass spannungsgeladen irgendwie zu machen. Ähm, es ist spannend, aber trotzdem mit dem Respekt vor dem Thema es ist es, finde ich, da dahingehend eine wichtige Serie irgendwie, weil es ein einfach immer wieder heftig ist, dass sowas passiert und sowas, und das wird da sehr, sehr gut finde ich, äh, auseinandergenommen und beleuchtet von allen möglichen Seiten, äh, wie es zu sowas kommen kann. Ähm, ist extrem gut erzählt, finde ich, extrem gut geschriebene Figuren. Ähm, ist eine mega starke Serie, total unterschätzt, finde ich. Ähm, ja, also das ist für mich einer der besten Miniserien, die ich hier gesehen habe. Hat mich unfassbar gecatcht, als ich die damals gesehen habe. Krass berührt äh, mit den Schicksalen, die da irgendwie beleuchtet werden. Ist extrem düster. Aber ich fand die sehr, sehr gut. Ähm, hab aber auch schon gehört, dass viele die nicht so gut fanden. Hast du die gesehen? Vielleicht überraschst du mich auch hier und du hast sie tatsächlich doch gesehen oder kennst sie oder so. Aber ich fand die sehr, sehr nice. Das ist mein Platz 3.
1: Nee, kenne ich nicht. Ähm, habe ich vielleicht schon mal gehört. Irgendwie sagt mir da Name doch was.
2: Mhm.
1: Ähm, aber nee, keine Ahnung. Also ich, ich wusste nicht, worum es geht oder so. Ähm, ja, die könnte ich mir vielleicht nochmal angucken, wenn es sowieso nur eine Miniserie ist. Ja, habe ich nicht so viel Folgen. zu verlieren. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, aber ja, ich, ich weiß, von der Beschreibung klingt es eigentlich ganz cool, andererseits wenn du sagst, sehr düster, dann kann es auch wieder nicht so nice sein für mich. Mhm. Ja, vielleicht gucke ich die bald mal, aber also, die ist auf jeden Fall nicht so groß, das stimmt schon, sonst, sonst würde ich die eigentlich kennen zumindest vom Namen, so wirklich.
0: Ja, ja, also düster im Sinne vor allem, also bei mir zumindest war es so, weil ähm, es gibt glaube ich auch ein Disclaimer vorher sogar, hier wegen so schwieriges Thema und so weiter, aber... Ähm, zumindest für mich war es so, ich glaube, für andere, die es geguckt haben, die ich jetzt kenne, die fanden es, die, die haben es nicht so krass wahrgenommen, aber ich fand es irgendwie emotional relativ heftig, so keine Ahnung, weil ich finde das Thema halt einfach recht heftig, so keine Ahnung. Ich, also, ich, ich persönlich habe es als relativ düster empfunden, weil es realitätsnah ist, halt. Deshalb, äh, ja, also ich fand die schon recht heftig, so aber einfach sehr, sehr gut gemacht, so deshalb, ja, ist das mein Platz 3.
1: Ja, okay. Wie sieht ja, bei dir aus? Muss mir vielleicht mal angucken. Ähm, bei mir ist es auch fast eine Miniserie. Ähm, die hat nämlich nur elf Staffeln. The Walking Dead.
0: Ja, ich schreibe gerade so an der Miniserie vorbei.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, nee, die geht etwas länger tatsächlich. Ähm, ist auf jeden Fall auch die Serie, die ich, ähm, also mit den meisten Staffeln, die ich geguckt habe, die läuft ja immer noch. Ne? Heute Aufnahmetag, ja. Montag. Heute kommt die neue Folge Walking Dead raus. Ähm, das sind, glaube ich, drei Folgen vom Staffel. Drittelfinale, Staffel zwei Drittelfinale, keine Ahnung, mhm. wie man es dann nennt. <lacht> der zweite Teil der, der elften Staffel ist jetzt raus und dann kommt noch der dritte Teil und dann ist die Serie zu Ende. Tatsächlich. Ui. Also ähm, Walking Dead ist ja so ein bisschen, gilt immer als so endlose Serie. Ähm, viele Leute sind abgesprungen mit der Zeit, weil es einfach zu lang und zu, ja, vor allen Dingen auch langatmig wurde. Ähm, ich bin immer noch dabei, weil ich die Charaktere diese ja, Die, die habe ich halt einfach lieb gewonnen, ähm, wenn man die elf Staffeln begleitet, dann geht es halt kaum anders. Mhm. Ähm, ja, ich finde die, zwischenzeitlich hatte die auf jeden Fall Schwächephasen. Am Anfang hat die mich krass gecatcht, ähm, dann wurde es zwischenzeitlich, ja, manchmal echt zäh, muss man tatsächlich sagen. Mittlerweile ist die aber wieder richtig gut und mit den Charakteren, ja, ich weiß nicht, wenn ich die neu, wenn ich neun Staffeln davon geguckt habe, dann gucke ich auch Staffel 10 und 11, so. Dann will ich die auch, auch ähm, zu Ende gucken. Ich habe auch die Spin-Off-Serien geguckt, ich habe vier the Walking Dead, äh, bin ich auf aktuellem Stand, ich habe Walking Dead World Beyond geguckt. Also da bin Ein ich komplett drin in dem, in dem Universum, genau, also ich, ich beschäftige mich da sehr, sehr viel mit. Ähm, ist eine 9 von 10, keine 10 von 10, weil es hat halt seine Schwächen, aber ist schon eine geile Serie und ich habe anfangs, ich war da nie Fan von, ich, ich habe früher, hat mein, hab mein Bruder das immer mit meinem Vater geguckt, ähm, als das noch so, ja, um 2013 so herum, 2014. Aber da war ich noch zu jung, da meinte meine Mutter immer, ich darf es auf keinen Fall sehen, weil mich das verstören würde so. Die Serie ist ja auch ab 18 und ich war damals ja so 12, 13. Ähm, ja, mich aber ich hatte es aber irgendwie gar nicht interessiert. Also ich hatte auch nicht den Reiz, das zu gucken trotzdem, weil irgendwie fand ich Zombies immer total kacke. Also mich hat es gar nicht interessiert. Hm. Und irgendwann, als ich nichts zu tun hatte, ich glaube, es war in der 9. oder 10. Klasse, habe ich gesagt, ja komm, ich fange die jetzt einfach mal an. Die, die scheint ja ganz gut zu sein. Also mein Bruder hat da immer von geschwärmt. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren sechs Staffeln raus. Ja, und dann habe ich die durchgeguckt, fand die echt geil und habe seitdem dann, ich glaube, Staffel ja Staffel 8, 9, 10 und 11 habe ich so geguckt, also habe ich im Wochenrhythmus geguckt, also jeden Montag. Oh. Ja, und deshalb ist man dann automatisch ähm, ja ziemlich verwundet mit der Serie, würde ich behaupten. Du hast sie nicht geguckt, glaube ich, oder? Nee, richtig. Oder hast du die mal geguckt?
0: Nee, ich habe, glaube ich, mal eine Folge irgendwie mitgeguckt irgendwo. Also ich weiß so ein bisschen, wie die... Die stilistisch ist, aber halt nur anhand ein, zwei Folgen oder so. Ich habe es nie geguckt, bin dementsprechend überhaupt nicht verbunden damit. Ich kenne aber sehr viele, die sehr, sehr feiern, tatsächlich. Mich spricht es aber thematisch irgendwie überhaupt nicht an, keine Ahnung. Also, ich kann auch anhand des ein, zwei Folgen habe ich mir irgendwie auch, hat es mich gar nicht gecatcht. Ich glaube nicht, dass ich es feiern würde. Dementsprechend ist es auf jeden Fall jetzt nicht äh, einer meiner Serien, die ich auf jeden Fall noch sehen will. Aber ähm, ich habe oft gehört, dass sie sehr geschätzt wird, dass sie gut sein soll. Ich glaube, wenn man das Genre mag, dann feiert man das. Aber für mich ist es, glaube ich, jetzt nicht so. Aber ich, das, das wusste ich schon. Du hast ja auch ein Poster fett hängen bei dir zu Hause, ne? Wenn ich es nach wie mhm. vor, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne?
1: Ja, genau. Ja, also. Ja, du, in Dortmund auch. Also, zwei. Ich hab, äh, bin da schon gut ausgerüstet.
0: Okay, also egal, wo du reinkommst, ob du bei dir zu Hause reinkommst oder in die Studentenwohnung, dann direkt erstmal Walking Dead-Poster umarmen.
1: Quasi, ja, ja, quasi schon. Genau. Ja, ja nee, aber ähm, ich finde nochmal, das muss man auch noch sagen, es wird fälschlicherweise immer als Zombie-Serie betitelt. Ach, als ja. ähm, Horrorserie. Mhm. Zombie-Serie ist es logischerweise. Aber es ist keine Horrorserie. Mhm. Wirklich nicht. Also, das ist einfach nicht gruselig. Es ist äh, fast zu keinem Zeitpunkt habe ich mich gegruselt, so wie bei einem Horrorfilm. Ja, ja, ja. Mhm. Es ist einfach ein Drama. Also, ist es. Muss man wirklich so sagen. Mit Horroraspekten vielleicht. so. Ja. Mhm. Aber es geht grundsätzlich um, den, um die Thematik. Wie, was passiert, wenn eine Zombie-Apokalypse ausbricht? Wie verhalten sich Menschen? Wie gehen die damit um? Wie mhm. kommt es untereinander zu Konflikten? Wenn du eine Gruppe hast, wie, wie, wie verhältst du dich gegenüber anderen Gruppen? Äh, also wem vertraust du noch? Weil es geht ja letztlich um Überleben, ein, einfach nur. Wem vertraust du da? Und dann, ja, geht es ganz oft, werden die Leute verarscht und so. Ich finde diese Thematik einfach sauer interessant, weil ich mich auch frage, wie ich mich verhalten würde bei so einer Zombie-Apokalypse, was ich machen würde. Ähm, ja, deshalb das Szenario an sich finde ich einfach schon interessant. Und ja, die Charaktere sind schon ganz nice, ähm, deshalb ist das bei Platz 3 und heute Abend kommt die neue Folge, mal gucken. Mittlerweile bin ich meistens noch bei nur so einem, ich mache ja auch Episodenbewertung, bei so einer 7, 6, 7 sind die meistens. Mhm, okay. Die waren aber auch schon mal deutlich besser, also im 9 bereich auf jeden Fall. Ähm, ja Und zwischenzeitlich sogar eher in den 5er-Bereich, aber insgesamt als Gesamtserie ist es halt eine 9 bei mir, weil, ja gut, wenn ich Staffel 11 immer noch jeden Montag die neue Folge gucke, dann ist es halt auch irgendwie logisch. ne hm. Hast du denn überhaupt so eine Serie, die du im, Wochen im Wochenrhythmus mit dem Release mitgefiebert hast?
0: Boah, gute Frage. Ich überlege gerade, ob ich das früher mal so war. Ähm, hatte ich ja, aber ich komme jetzt nicht drauf, welche das waren. The Boys war das letztes mal so bei Amazon Prime. Ah, okay. Die habe ich wöchentlich geguckt, das weiß ich noch. Die, das hat ja, so. da hat ja Amazon, glaube ich, irgendwie umgestellt, die die nur noch wöchentlich rausbringen. Aber sonst, ich überlege gerade, gab es da was? Früher, eher, bei so kind, eher so ein mir ist das alles Alter.
1: Walking Dead-mäßige. Also jede Serie, ja. davon kommt im Wochenrhythmus und habe ich dann auch so dementsprechend verfolgt.
0: Mhm. Okay, ja. Ja, bei mir nicht so, weil es ist eher diese Binge-Serien dann halt. Weil es, aber aber es hast ist du
1: denn, was ist denn dein Maximum an Staffeln, die du bei einer Serie geguckt hast? Boah, bin ich gar nicht so gut, glaube ich. Also es ist diese
0: Serien, die so krass viele Staffeln haben, ähm, die habe ich ja. fast alle nicht gesehen. Walking Dead habe ich nicht gesehen. Ähm, hier, wie heißt es, Prison Break hat ja auch so mega viele, ne glaube ich. Ja, 6, genau. Ja, okay,
1: American Horror Story hat Richtig, 9. Habe ich auch nicht schon gesehen.
0: Ja, also, erste Staffel. Grace
1: auch. Anatomy <lacht> 18 oder <hat das> so. <lacht> Tatort. Oh. Ja. Sturm der Liebe, Lindenstraße. <lacht> Habe ich auch nicht gesehen. Ja, ja. nee, aber ich, ich weiß, was du meinst, diese erste Außer, ja, diese außer gleich Walking kommt auf Platz 1
0: Lindenstraße halt. bei mir. Überraschend. Ja, dich.
1: das kann sein. Ja, ja damit wirst du mich, glaube ich, echt überraschen. Ja. Nee, aber es gibt so ein paar Serien. Ich weiß, was du meinst. Ich, ich sonst auch nicht. Ich glaube, Walking Dead. Ja, ist, ist die längste. Gleich kommt noch eine, die hm. ist auch lang. Aber, ja, ja, ich,
0: gu, ich gucke gerade bei mir, ich glaube wirklich die längste, wow, weiß ich nicht, war irgendwie ja, da komme ich fast bei vier Staffeln Stranger Things oder so raus, oder was, ja. was gab es noch? Hausgeld ist auch vier oder fünf oder so, glaube ich. Ja, ja. Also viel, viel mehr geht es bei mir nicht. Fünf oder so? Nee, ja, De okay. deutlich mehr ist es nicht
1: aber ja, ah. mir ist dein, glaube auf Platz 2, 4, The Walking Dead, sieben Staffeln. <lacht> ja, gut. Ja. <lacht>
0: nee, da bin ich nicht Ich bin auch, äh, also ich freue mich ja für dich so, dass heute Abend die rauskommt, aber es ist mir im Endeffekt auch scheißegal, dass sie heute Abend rauskommt. Ja. muss ich auch das ganz ehrlich ich sagen. Gedacht. Ja, genau. Ja, ist so. Also. Ich habe
1: noch äh, Pretty Little Liars, habe ich sieben Staffeln geguckt. Oh, okay. The Hundred, habe ich sechs Staffeln geguckt.
0: Oh, das ja, ja so. guckst du noch einige? Das ist ja schon mal was.
1: Ja, ja. und äh, gleich kommt noch eine. So, jetzt dein Platz 2.
0: Genau. I ja, Black Mirror die hat auch fünf glaube ich oder vier
1: ach so ja, okay ist egal. ich habe auch nicht geguckt
0: Nee. okay aber wir machen jetzt weiter ist egal ist ich weiß egal wie viele Staffeln diese Serien haben aber wir verrennen uns hier wieder mhm. so ähm, Platz zwei ist bei mir ähm, nicht spannend weil die hatten wir schon in unserer Folge vom November 2021 oder Dezember glaube ich ich weiß nicht mehr ähm,
1: November noch
0: November noch okay in der Folge wer das nachhören will kann es gerne tun in der Folge Jackenkarussell so hieß die Folge ähm, da könnt ihr das nachhören. Da hatte Henry nämlich diese Serie auf Platz 4. Ich habe sie auf Platz 2. Spuk in the Hill House. Das ist die einzige Überschneidung, die wir haben, glaube ich. Wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht kommt noch eine. Ähm, aber es ist eine Überschneidung. Du hast sie auf Platz 4, ich habe sie auf Platz 2. Ähm, Spuk in the Hill House ist eine Horrorserie mit Drama-Elementen. Oder andersrum, wird auch oft gesagt. Dramaserie mit Horror-Elementen. Ähm, wir haben da schon mal drüber ja. geredet. Ja. Ja, ist schwer zu sagen, ja, ja? Ich
1: ja, ja doch, ist schwer zu sagen, aber ja. ich würde auf jeden Fall, hat, hat so sehr Horroraspekte, dass, dass ähm, jemand, der keine Horrorfilme, das oder stimmt, ja. gar keine, nichts für Horrorfilme über hat, der kann die Serie auch nicht gucken, ehrlich gesagt.
0: Das stimmt, ja, aber sie hat schon sehr, also ich sag mal, für Leute, die Horrorfans, krass Horrorfans sind und die sagen, ich will unbedingt einen Horrorfilm. Ja, das
1: wiederum auch nicht, das stimmt, ja.
0: Genau, das ist halt dann der Punkt, die ziehen auch mal komplett durch, dass sie eine knappe Stunde lang wirklich keine Horrorelemente haben und einfach nur sich auf die Figuren konzentrieren so. Deshalb, ähm, aber es ist
1: immer gruselig immer ja. fast
0: ja das stimmt ja ja aber es ist also sehr lange sehr lange perioden wird sich nicht auf horror konzentriert sondern auf figuren und auf deren schicksal und sowas und auf irgendwelche krassen ereignisse die die belasten oder sowas ähm, aber was man zusammenfassen auf jeden fall sagen kann sie ist sehr depri ähm, nimmt einen sehr, also ist sehr sehr bedrückend irgendwie eine krass bedrückende atmosphäre phasenweise sehr sehr gruselig sehr sehr überraschend gruselig nicht so billig Jumpscare-mäßig, sondern also wirklich krass schockierend, <lacht> äh, wenn man nicht damit rechnet. Mhm. Ähm, aber relativ sparsam eingesetzt. Ähm, hat ein richtig, richtig gutes Timing, finde ich, die Serie. Sieht unfassbar geil aus. Ähm, ist unfassbar gut erzählt. Ist in meinen Augen die beste Horrorserie, die es so gibt. Zumindest von denen, die ich gesehen habe. Ähm, die man halbwegs so be äh, bezeichnen kann. Viel zu unbekannt, finde ich. Ähm, Kennen viel zu wenige. Ja. Ähm, aber wir beide... Ähm, interessanterweise haben sie beide gesehen und fanden sie beide richtig gut. Dementsprechend fette Empfehlung hier nochmal, aber alle Einzelheiten dazu könnt ihr dann nochmal bei Jacken Karussell hören, ja. die ja da hast du schon davon erzählt. Aber bei mir ist es sogar Platz 2 geworden. Ich fand die sehr, 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 sehr geil. Und ja, jetzt bin ich sehr gespannt auf deinen Platz 2.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es dann doch noch eine Überschneidung gibt, weil ich weiß, dass du Fan bist von Stranger Things. Okay. Ja. Ähm, gut, hast dann du die in deinem Top 5?
0: Ja, ich habe sie in meinen Top 5, dann können wir meinen Platz 1 hier auch schon vorwegnehmen. Mein Platz ah, ja. 1 ist nämlich ah, ja. Stranger Things, aber komm, dann reden wir es zusammen über deinen Platz 2 und meinen Platz 1. Ja,
1: ich hatte es mir irgendwie gedacht, muss ja. ich sagen, weil sonst, du warst zu positiv eigentlich, wenn wir die das Idee stimmt. mal besprochen haben. Das stimmt, ja. Um ihn nicht in die Top 5 äh, reinzunehmen. Mhm. Ja, ist ähm, bei mir äh, auch eine 10-vor-10-Serie mit meinem Platz 1. Ähm, aber, ja, mein Platz 1 ist dann doch noch etwas besser. Ähm, aber, ja, ist für mich einer der besten oder, ja, die zweitbeste Serie die ich geguckt habe, ich finde ähm, die, ja ich weiß nicht, wenn wir doch grob die Handlung da besprechen sollen, wie würdest du die, die, das Grundszenario beschreiben? Ist echt schwierig, wenn ich ist bei der echt Serie. Schwierig,
0: ja. Ja, also es geht um eine, eine Gruppe von Kindern, wovon einer verschwindet, würde ich sagen, äh, ja. und zwar Will, Will Byers, ähm, und ähm, ja, dann wird versucht, dieses Verschwinden ähm, aufzuklären, äh, darauf dabei stoßen die auf ein Labor, ein Regierungslabor und auf zahlreiche mysteriöse Vorkommnisse. Und ja. viel mehr kann man eigentlich noch nicht sagen, ohne jetzt alles Mögliche andere zu verraten. Aber das ist so das Grundszenario, ist eine Mystery-Geschichte über ein Verschwinden von einem Jungen, wo dann ganz viele andere Sachen noch passieren und ganz viele Verwicklungen in den darauffolgenden Staffeln noch äh, geschehen. Aber grundsätzlich ist das erstmal die Ausgangssituation, die sich erstmal recht simpel anhört. Aber was ist denn das Besondere an der Serie? Weil du das ist ja eigentlich hier deine Serie. Du musst eigentlich hier raushauen, ne?
1: Mm, was feierst ich du? Ich finde erstmal so? die, die Dynamik von den Kindern krass. Feier ich eigentlich immer. Und die okay. Kinder sind halt wirklich sehr sympathisch. Du feierst die Außer Namen Ding, von den Kindern. Die, die Dynamik.
0: Ach so, ich dachte gerade, ja, ich feiere die Namen von den Kindern.
1: <lacht> ja, das macht die Serie krass, genau. Ich wollte
0: gerade sagen, hä? ist ein Dalo. Okay, die Dynamik. Nee, die
1: ja. Dynamik, okay. ja. Ich finde eigentlich die alle ganz cool. Außer den, der verschwindet, den mag ich nicht, muss ich sagen. Oh. Ähm, aber ja, aber die anderen finde ich alle ziemlich cool. Dustin, mein mein charakter ja. finde ich sehr cool. Glaube ich von allen gefühlt. Ähm, Ja, das stimmt. Main ja, Mainstream? Und, äh, die Handlung an sich, ja, ja, kann man so <lacht> sagen. Die Handlung an sich ist ähm, eigentlich nicht mein Szenar oder nicht meine Thematik, ehrlich gesagt. Weil das sind halt ähm, vor allen Dingen so überirdische Ereignisse. Das sind ähm, Sachen, die vielleicht zum Teil unrealistisch sind. Ähm, aber, und da bin ich eigentlich kein Fan von, aber, ja, in der Serie fand es mich einfach total gecatcht. Ich fand es mega spannend, habe da wollte immer die nächste Folge gucken direkt. Ähm, ja, und ich, ich weiß nicht, auch die, das ganze Feeling, was zum Teil, zum Teil ist die Atmosphäre wohl düster, finde ich. Ähm, also es hat auch Horror-Vibes so ein bisschen. Mhm. Ähm, vor allen Dingen rund um das Verschwinden halt von dem Jungen. Ähm, aber es ist ja, es ist trotzdem, ähm, also man kann es trotzdem alleine gucken, würde ich auf jeden Fall sagen. Das habe ich auch gemacht. Man muss jetzt nicht irgendwie da denken, dass man dass da ein Jumpscare auf den nächsten folgt. Es ist so eine gruselige Grundstellung, man kann es alleine gucken. Und ähm, ja, ich fand auch, dass sich die Serie nicht verschlechtert hat über die Staffeln. Und das ist, glaube ich, auch noch einer der, der, der Hauptpunkte, äh, warum ich die Serie so krass finde. Ähm, also, vielleicht merkt man. Bisschen, dass die Serie, so wie ich es ähm, gehört habe, nur für eine Staffel geplant war mal und die den Rest dran geschrieben haben, so quasi. Aber ich finde die trotzdem qualitativ nicht schlechter. Ich habe wohl häufiger gehört, dass ähm, viele Staffel 3 deutlich schlechter finden noch. Sehe ich ja. aber ehrlich gesagt nicht so. Ich, ich persönlich finde alle Staffeln eigentlich etwa gleichwertig gut. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie hat mich jedes Szenario interessiert. Ich habe das Gefühl, dass wird etwas politischer jetzt mit der Zeit. Staffel 4 soll jetzt auch kommen im Sommer. Ich kann mir vorstellen, dass das ähm, ja, noch etwas politischer wird. Ich will da aber nicht mehr zu sagen, weil ähm, ja, das wird einiges vorwegnehmen. Ähm, ja, Das ist nur so ein bisschen meine Befürchtung, da weiß ich dann nicht, ob ich es ob noch so gut finde. Aber bis dahin hat mich jede Staffel ja, komplett gecatcht. Ich weiß nicht, was ist denn bei dir? Was macht für dich die Serie so krass? Ja,
0: es war es eigentlich gut herausgehoben, finde ich. Bei mir ist es tatsächlich auch so, dass sich die nicht verschlechtert hat, finde ich. Ich fand auch die dritte nach wie vor sehr, sehr stark, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser als die zweite. Ähm, also, ich finde die auch irgendwie das, im Gegensatz zu dir, finde ich auch generell das Thema Mystery und so überirdische Sachen und so ähm, sehr, sehr nice immer eigentlich und so dieses, dieser Mystery-Aspekt und den haben wir eigentlich, finde ich, richtig gut getroffen. Du hast halt richtig Richtig sympathische Figuren, finde ich, irgendwie, die wachsen ja komplett ans Herz über die ganze Serie, finde ich. Figuren ja. sind halt sehr nice, einfach irgendwie, du willst einfach wissen, wie es halt mit denen weitergeht. Das klassische Serien-Szenario, du willst wissen, wie es mit den Figuren weitergeht. Ähm, sind wir hier so filmkritikmäßig schon äh, fast angelangt, aber ähm, ja, ist halt so. Keine Ahnung, irgendwie interessiert mich halt, wie es mit denen weitergeht, so. Ähm, und ähm, einfach vom Thema her und wie die das, wie es filmig umgesetzt ist und sowas, sieht einfach sehr nice aus. Die Horror-Aspekte sind auch sehr geil, finde ich. Ähm, rechne es auch nicht immer damit, was so passiert und so. Ähm, ja, ja ich, es ist es einfach im Großen und Ganzen einfach eine richtig, richtig gute Serie. Und für mich ist es sogar die beste, die ich kenne, weil. Ähm, und da ist es eigentlich auch fast schon schwierig. Äh, warum ist es meine Lieblingsserie? Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, ich finde die Figuren halt extrem gut. Also, äh, ich, ich glaube, ich bin mit keinen Figuren so warm geworden wie mit denen. Ähm, es ist genau mein Genre, exakt das. Ähm, den Vibe feiere ich extrem. Ich wollte immer wissen, wie es weitergeht. Ähm, aber es ist eigentlich eine ziemlich Mainstream-Serie dafür, dass es mein Platz 1 ist im Endeffekt. Deshalb weiß ich schon, dass du mich dafür wieder ähm, zerstören wirst, auch wenn du sie selber auf Platz 2 hast. Äh, also wenn du sie nicht auf Platz 2 hättest, würdest du mich damit zerstören, sagen wir es mal so. Ähm, mhm. Genau, aber das ist jetzt hier nicht möglich, weil du hast sie selber auf Platz 2, <lacht> deshalb kannst du mich nicht zerstören. So krass analysiert. Ja. Ja, genau, krass analysiert schon mal hier. Ähm, die psychologischen Verwicklungen zwischen uns beiden ähm, aber ja, äh, ich finde sie auch extrem gut. Und es ist mein Platz 1. Du hast eigentlich schon das meiste gesagt, deshalb... Ja, ähm, fehlt uns jetzt nur noch dein Platz 1, ne?
1: Ja, und ähm, das ist die andere 10 vor 10 Serie, die mich interessanterweise in Teilen vom Grundszenario wieder nicht interessiert. Von meinem Grundinteresse. Mhm. Ist ein bisschen strange dann, ne? Geht Über mir die, aber auch so mit den meisten
0: beiden. Serien, die ich jetzt so gefeiert habe. Ja, okay. Den weil Das
1: dann waren dann meine, meine Top 3 Serien, ähm, die waren alle so, dass ich grundsätzlich nicht so geil finde, was da eigentlich passiert, so ja, aber die haben mich dann alle gecatcht und Platz 1 ist Lost die Serie ähm, und ich habe in meiner Wahrnehmung ist das bei sehr sehr vielen Leuten die Lieblingsserie, die die Serie überhaupt geguckt haben, weil ähm, die Serie ist nicht mehr, also wir hatten glaube ich, ich glaube fast jede Serie von uns läuft noch oder lief vor oder ähm, nicht vor 2015 so ungefähr würde ich sagen, oder
0: ja. Kommt ja. das hin? Ja, das passt. Also die sind passt,
1: alle ja. relativ aktuell. Oder, ja. oder so wie Walking Dead. Es läuft halt noch. Das ist seit halt 2010 gestartet. Genau. Ja. Ähm, Lost eben nicht. Lost ist von 2004. Also ist schon echt lange her. Ähm, und ging bis 2010. Ja, Dementsprechend ist die Qualität, die, die Bildqualität und so nicht ja Nicht das, was man heute vielleicht erwartet, mhm. ähm, aber man kann die trotzdem gucken und man kommt auch ganz schnell rein. Das ist für mich gar kein Aspekt da, deshalb die Serie äh, negativ zu bewerten. Die hat auch eine 8,4er Bewertung bei IMDb, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt, also extrem, extrem gut. Ähm, und ja, wie gesagt, fast jeder, von dem ich gehört habe, dass er die Serie geguckt hat, sagt, dass das so eine 9-10-von-10-Serie -10 bis ist. Und ich finde eigentlich das Grundszenario schon geil. Man strandet auf einer Insel, also ja gut, das muss ich jetzt wahrscheinlich auch noch erklären für die, die es nicht kennen. Ähm, die sind halt in einem Flugzeug unterwegs und äh, das stürzt halt ab und ähm, einige überleben, einige nicht. Das ist dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, am Ende glaube ich eine Gruppe von maximal 50 Leuten, die da äh, überlebt haben. Und die sind auf einer Insel und die, die ja es ist halt hoffnungslos, also die die äh, können quasi nicht gefunden werden. So. Also die, die wissen nicht, wie die es angehen sollen, dass sie gefunden werden. Und deshalb heißt es für die erstmal überleben auf der Insel ähm, und die Insel erkunden. Und das Grundszenario finde ich einfach schon geil. Also gerade habe ich noch gesagt, das Grundszenario finde ich nicht geil, das, da komme ich gleich zu. Ähm, ich finde das Grundszenario alleine auf einer Insel mit einer Gruppe von Leuten, wie man sich verhält und so weiter und die Insel zu erkunden, geil. Schließt du dich da an oder schon. bist du da nicht so Fan von?
0: Doch, auf jeden Fall. Also ich habe oft schon viel Scheiße in die Richtung gesehen. Deshalb, äh, ich ja. habe bis jetzt noch nicht wirklich was Gutes in die Richtung gesehen, aber das Szenario an sich finde ich cool.
1: Ja, okay. Und dann, genau, das war nicht bei mir auch so. Mhm. Ja, und ähm, das, was ich meine, ist, dass das zum Teil, ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist alles, nicht alles natürlich erklärbar, was da passiert. Also es ist teilweise übernatürlich. Das, das muss man auf jeden Fall vorweg sagen. Mhm. In den ersten Staffeln noch nicht so. Später dreht es ein bisschen mehr ab. Es hat mich aber zu keinem Zeitpunkt verloren. Ich habe mich immer dafür interessiert, egal wie abstrus es teilweise wurde, und das geht vielen Leuten so, wenn ich mich mit jemandem darüber unterhalten habe, der es geguckt hat, die Charaktere sind ganz nice, die sind jetzt nicht irgendwie, so krass wie The Stranger Things, würde ich sagen, sind die Charaktere nicht. Aber die Art des Erzählens, das ist der, der große Punkt und äh, ist auch, wird auch immer genannt, wenn es um diese Serie geht, dass die neue Maßstäbe gesetzt hat, wie man etwas erzählt. Weil es wird während einer Folge, das finde ich ziemlich, einen ziemlich geilen Aufbau, wird sich immer ein Charakter, also du kennst die Charaktere logischerweise am Anfang nicht, das sind ganz, ganz viele Charaktere und du kennst die alle nicht. Und während einer Folge geht es darum, wie verbringt derjenige Charakter jetzt den Tag und es wird immer wieder gewechselt in die Vergangenheit. Was hat er früher gemacht? Also was sind seine Hintergründe so? Mhm. Und dieses Spielen mit Flashbacks in die, in die ähm, Vergangenheit, um dann zu erklären, wie ist das Verhalten jetzt auf der Insel und warum ist das so? Das ist so genial bei der Serie, also es ist so brutal gut geschrieben da insgesamt äh, mit diesen ganzen Flashbacks. Dass, dass ich das selten gesehen habe. Also, die Erzählweise ist einfach krass von der Serie. Und es werden so viele Mysterien auf der Insel entdeckt, so. Ähm, ja, dass, das, also, dass ich das selten erlebt habe, dass mich das so gefesselt hat, dass ich die ganze Zeit wissen wollte, was steckt denn jetzt dahinter und so. Und teilweise wird das dann, wird in der ersten Staffel ein Mysterium ähm, aufgestellt. Und in der sechsten Staffel sieht man das aus einer anderen Perspektive und versteht erst, wie konnte es dazu kommen. Also, es ist einfach krass geschrieben, die ganze Serie. Leider wird nicht jedes Mysterium am Ende aufgelöst, das ist so ein bisschen der Kritikpunkt, dass man schon das Gefühl hat, dass nicht alles durchgeplant wurde, aber man hat, äh, also insgesamt denkt man schon, wow, also wie kann man das so krass durchplanen, mhm. dass selbst in der sechsten Staffel noch Dinge aus der ersten Staffel geklärt werden und man kann sich ja so viel beschäftigen mit der Serie, wie ich es noch nie erlebt habe, also da gibt es so viele Theorien und so weiter dazu, was jetzt was es damit auf sich hat und damit und dieser Abenteueraspekt ist einfach geil so, was die alles auf der auf der Insel finden, irgendwie andere abgestürzte Flugzeuge oder irgendwelche Bunker oder was auch immer. Also die finden so viele geile Sachen auf der Insel, das so richtig dieses Abenteuerding, dass ich mich gefühlt habe wie so ein Kind, dann halt der Sachen entdecken will, dass ähm Macht die Serie einfach geil. Also, das war so ein bisschen hier der, der Fan-Talk. Ich weiß nicht, wie hast du die Serie denn bisher wahrgenommen, wenn du davon gehört hast? Ähm, ist, ist das für dich interessant?
0: Ja, tatsächlich, aber immer nur von dir. Ich war auch, ich habe dir auch kurz vor der Aufnahme gesagt, als wir uns eben noch äh, unterhalten haben vorher, dass, wie ich mal kurz davor war, die anzufangen. Ich habe es bis jetzt nie gemacht. Ich weiß auch nicht, warum wir es damals nicht gemacht haben. Aber ich wusste, dass es deine Lieblingsserie ist und ähm, will dir auf jeden Fall auch mal eine Chance geben. Einfach. Dein, dein fan talk gerade hat mich auch nur noch mehr davon überzeugt, dass ich es auf jeden Fall versuchen sollte. Ähm, deshalb äh, muss ich es auf jeden Fall mal machen. Ich weiß es nicht, warum ich es jetzt nicht gemacht habe, aber eigentlich interessiert es mich. Also ich müsste es eigentlich mal machen. Ähm, aber vom Grundszenario finde ich es auf jeden Fall interessant und auch von so Erzähl Erzählweise und sowas finde ich es halt auch wirklich cool. Dementsprechend, ich muss es auf jeden Fall versuchen und werde dir dann äh, Auskunft geben, äh, wie ich es dann fand im Endeffekt. Aber ich gehe eigentlich stark davon aus, dass ich sie feiere aber ähm, hm. ich glaube, das könnte für viele eine Empfehlung sein, die es vielleicht noch nicht kennen oder nicht mehr kennen.
1: Ja, weil die halt auch schon so alt ist. Genau. Die war damals riesig, ne? Also sie war auch mega beliebt. So meine Eltern kennen die zum Beispiel auch, weil die damals immer auf, auf Super-RTL lief oder so. Hm. Ich glaube abends, so also um 20.15 Uhr kamen immer die neuen Folgen auf Super-RTL dann. Ähm, also die, die war schon groß zu der Zeit, aber mittlerweile hat die halt nicht mehr so die Relevanz. Ja. Ähm, und ich kann es wirklich, also klar, die Effekte sind zum Teil nicht so gut, wie die heute sind, aber mich hat es überhaupt nicht gestört. Also ist man ganz schnell drin, deshalb sollte man nicht das als Grund nehmen, die nicht anzufangen, nur weil die von 2004 ist mm, und bis okay. 2010 ging so. Ja.
0: ja, ja, gut, okay. Also mit den Empfehlungen. Vielleicht habt ihr noch was gefunden hier in unseren ähm, Serien-Highlights, die wir haben, was euch vielleicht interessiert. Es ähm, wäre natürlich. Die sind
1: cool. doch alles streambar, oder? Ich weil weiß nicht, wie bei Lost Anbieter ist. Ist
0: Lost, Lost streambar
1: Ja, jetzt wieder bei Amazon. Okay. Die, die war kurz runter und ist jetzt, ist jetzt wieder da.
0: Okay, ja, dann sind glaube ich. Ja, ich glaube ja, oder? The Walking Dead ist auch streambar?
1: Äh, ja, außer halt die neue Staffel dann, ne? Okay. aber alles ja. andere bei Netflix und bei Amazon.
0: Genau, sonst ist alles streambar, also vielleicht habt ihr noch was gefunden, was ihr vielleicht sehen wollt oder sowas und habt, habt euch von unserem Fangelaber hier anstecken lassen. Wäre cool, ähm, aber äh, das waren unsere Top 3 Serien. Ähm, ich glaube, für uns gegenseitig war es jetzt gar nicht so zu überraschend, <lacht> zumindest von meiner Seite aus. Ich mich bestimmt, ja, das stimmt. Ja, habe ich mir schon das meiste so gedacht, aber... Ähm, ja, sonst ähm, soll es das gewesen sein hier, von abseits des Michpolls, Michpuls Michpolls. Mich ja. Stark. Genau. War besser als gerade. Ja, ein bisschen zumindest, aber kommt längst noch nicht ran an die alten Musikunterrichtsqualitäten. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Genau, ich überlege gerade, wenn Leute, die diese Folge jetzt hier hören, die fra fragen sich auch, was los ist mit uns. <lacht> es kommt, ja äh, wenn die die letzte Folge nicht gehört haben und jetzt nur die, die hören, das ja, ist schon weird. Ist generell auch weird, ja. aber ist egal. Wir müssen noch zum Ende kommen hier, weil wir sind schon viel zu lang wieder und ähm, ja, sind jetzt am Ende dieser Folge des IDM Home Homeoffice und hoffen, es hat euch gefallen ähm, und äh, ja äh, wünschen euch eine gute Woche. Hören uns dann nächste Woche wieder. Wann genau, wissen wir noch nicht. Wir sind da aktuell generell ein bisschen äh, aus dem Rhythmus raus. Ähm, wir nehmen wieder an dem Montag aus, was auch wieder untypisch ist. Nächste Woche können wir auch noch nicht genau sagen, wie es ist. Ähm, deshalb äh, irgendwann nächste Woche hören wir uns dann wieder. Vielen Dank, äh, dass ihr eingeschaltet habt mal wieder. Ich sage Tschüss an euch und tschüss an dich, Henry. Mach's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.